0: Ich total auf Männerarme, darum ich sehe gerne einen nackten Ellbogen.
1: <lacht> This is a show with comedy, ha
2: ha, ha ha, where Janina attempts to dismantle the
0: Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Roog und ich bin für heute eure Tante, die immer ein bisschen zu hippy-mäßig drauf ist. Und wie immer an meiner Seite unser Sonnenuntergang über dem Ozean, Mathilde Kaiser. Ach, Gott sei Dank bin ich das geworden. <lacht> und auch wie immer an meiner Seite... Das Glitzern der Ozeanwellen zu jeder Tageszeit. Antonia Bär. Dankeschön. Hallo. Hallo. Wir reden heute in diesen Wochen nur über die schönen Dinge im Leben, weil die Welt untergeht. Was sollen wir sonst machen? Wir haben die Schamlos-Sparwochen <lacht> und wir reden quasi nur über Themen, die balsam für die Seele sind. Und unser heutiges Thema ist Lesen, Bücher, alles, Literatur. Sach ich glaube, wir reden nicht. Wir reden nicht nur über Bücher, über das, einfach alles, was rund ums Lesen und um Bücher ist. Und ich wollte euch als allererstes fragen, ob ihr überhaupt lest, also mehr als WhatsApp-Nachrichten.
2: Ich wollte euch als erstes fragen, könnt ihr lesen? <lacht> ähm,
0: können ja nicht alle.
2: Das stimmt. Äh, ja, ich, ich es ist, es, es, ich finde, ja, ich versuche es. Ich ich lese unfassbar gern, aber es fällt mir im Alltag schwieriger, als ich es mir wünschen würde. So, ich würde mir wünschen, dass ich es besser in meinen Alltag einbauen könnte, als ich es tue.
0: Mhm, mh, verstehe ich ja.
3: Ich habe so eine, ich und das Lesen haben so eine On-Off-Beziehung. <lacht> ähm, ich habe letztes Jahr, ähm, ich habe letztes Jahr äh, äh, wieder so richtig angefangen mit Lesen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das klassische Ding durchgemacht, ähm, was ich auch von vielen anderen kenne, dass so nach der so durch durch das Studium und dann auch noch so wirklich ein paar Jahre nach der nach der Uni, dass ich so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen so das Lesen so zum das das Freizeitlesen so ein bisschen verlernt hatte und ähm, äh, ja letztes Jahr habe ich dann wieder so wieder angefangen. Ich finde das auch wieder. Das Bist ist du rückfällig geworden zu dieser Beziehung. <lacht> ja. <lacht> Na, für mich ist das auch immer direkt dann so mit. Ähm also jetzt ist jetzt nichts krass Belastendes, aber für mich ist das dann schon auch so ein bisschen mit mit so Charme verbunden, weil dann bist du irgendwie online und dann siehst du so Leute, die ihre ihre Goodreads-Listen haben und die dann sagen so, mein Ziel dieses Jahr ist 50 Bücher zu lesen und jetzt ist es Juni und ich bin bei so und so und es läuft gut und ich, I'm on track to oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ein weiterer Aspekt meines Lebens, in dem ich versagen kann, ach du Scheiße. Und, und ich glaube, das, das hat es das sich dann auch so ein bisschen aufgebaut, so oh Gott, das heißt, wenn ich jetzt wieder richtig anfange mit, äh, mit Lesen, dann muss das am mhm. besten auch mit einem Ziel sein, weiß ich nicht, das ist ja halt so... 100 pro nur
2: Schuld von Social Media und solche Sachen, weil früher ja. haben also ich zumindest, ich habe Lesen geliebt und ich habe nie irgendwie gesagt so ich habe ein Buch gelesen. Gib mir einen Stern. Es war so, okay, ich habe ein Buch gelesen und das ist geil, aber Ja, was ist dieses Ding so, ich, mit ich, ich fühle genauso, ne? Ich fühle mich genauso. Ich bin so, könnt ihr warum macht ihr es war schön, es war ein Ding, es war wir haben das einfach gemacht abends zum Einschlafen und jetzt ist es so ein Ding und warum ist es so ein großes Ding geworden? Und jetzt kaufe ich mir Bücher, als ich lesen kann, weil ich es, es ist es ist doch
0: Oh, oh, ich bin, ich habe das auch, dass ich Bücher so sammle oh, und God sie dann yes. nicht lese. Also ich bin wirklich, dachte mir irgendwann, Janina, du bist nicht besser als Leonardo DiCaprio, der seine Models sammelt. Und dann liegen die einfach nur da rum. Aber, also irgendwie, es hat Models. viel nur mit Statussymbol zu tun aktuell. Und ich, also das generell, glaube ich, ein Problem, das ich habe. Aber während der Pandemie, ganz interessant, ich dachte, ich lese dann mehr. Es ist genau das Gegenteil passiert. Ich kann mich nicht mehr... Irgendwie brauche ich mehr so Berieselung und Ablenkung. Das, hm. was ich bei Büchern nicht kriege, aber ich bin ansonsten im Alltag eine super Leserin. Ich lese nämlich morgens zum Frühstück oder so Ich bin eine so super zum... Leserin. Ne, ja. Da kommst schon wieder mit rein. Da kommst schon wieder so. Ich kann das voll gut. Ja, ja, also ja, aber nee, ich sag's Ich genieße es wirklich sehr gern. Also ich lese gerne zum Frühstück oder wenn ich irgendwie in der S-Bahn oder so unterwegs bin oder am See liege oder keine Ahnung, wow, was ich okay, du bist in der eigentlich oft die gerne. mit Buch. Okay. <lacht> Sorry, dass ich was Besseres bin. <lacht> Aber das ist jetzt alles weg. Das ist weg seit März. Ja. Ich habe mich neulich versucht auszutricksen, weil ich stattdessen halt immer nur Filme und Serien irgendwie und dachte ich mir, okay, Janina, ich direkt, du liest jetzt einfach ein Buch von einem Schauspieler und das hat wirklich funktioniert. Ich habe äh, von Ethan Hawke, der schreibt auch so ähm, Romane und von dem habe ich eins gelesen und das hat funktioniert. Das so.
2: Wow, du hast dein Gehirn echt billig ausgedrängt.
0: Mein Gehirn ist auch einfach ein bisschen dumm, also ein bisschen easy. Um.
2: Ja, ich möchte über das, was ich als nächstes erwähne, auch mit unserem Gast reden. Aber für mich ist es auch so ein bisschen manchmal scham erfüllt, wenn man etwas liest, was nicht eine hohe Kunst ist oder mhm. sehr intellektuell oder mhm. was ganz Besonderes. So, ich habe zum Beispiel letzten Sommer, als ich äh, zu Hause in Italien war, ich habe so ein Buch durchgelesen Es war richtig schnell, ne was, was man in zwei, drei Tagen durchliest. Und ich fand es auch währenddessen nicht so gut. Aber ich dachte so, ich habe das Geld ausgegeben, ich komme bis zum Ende. <lacht> aber ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ich war mit zwei Freunden unterwegs, die beide ihr PhD in Literature machen. Und ne, da ist schon schwierig genug, da in deren Gegenwart irgendetwas zu lesen. Let alone ein Roman. Let alone ein Roman, <lacht> der in den letzten zwei Jahren geschrieben wurde. Ich habe mich so versteckt <lacht> am Strand und habe so mein Buch gelesen. Und ich glaube, äh, das ist mein Shame-Reading. Ja, so Shame-Reading. Ich finde, manchmal ist es auch so, Warum darf ich Müll lesen, wenn ich die großen Sachen noch nicht gelesen habe?
0: Mm, ja, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, unseren Gast dazu zu bringen, denn er ist absoluter Experte. Aber am allerwichtigsten ist, dass unser Gast ähm, aktuell zum Schönsten Mann Berlins nominiert ist. Und das oh. ist Grund Nummer eins, warum er heute hier <lacht> ist.
3: Wir stehen und, dazu, wir sind oberflächlich.
0: Unser Gast ist Buchhändler, Autor, Blogger, er bloggt bei äh, oder sein, sein eigener Blog Buzz Aldrins Bücher, arbeitet beim bei der feministischen Buchhandlung She Set in Berlin, äh, hat selbst ein fantastisches Buch geschrieben, Endlich Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war und äh, trägt immer die besten Shirts, so gute Shirts, dass selbst Privatdetektiv Magnum Neideschwere schwere, das war jetzt für unsere ältere Zuschauerschaft, die sich noch daran erinnern kann, wer Magnum ist. Und ich recycle jetzt einen Joke, den ich schon mal benutzt habe, als ich unseren Gast anmoderiert habe. So eine gute Klimaaktivistin bin ich. Unser Gast hat Bookporn erfunden. Wenn ihr auf sein Instagram-Feed geht, dann wisst ihr, was ich meine. Ein fetter Applaus für Linus
1: Giese. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin übrigens auch noch ein bisschen zu jung für Magnum. Also, ah. Ich auch.
0: Okay, also ihr kennt nur das Eis, aber nicht die Fernsehserie. Genau, so kann
1: man zusammenfassen.
0: Also ich bin
3: auch sehr jung, aber ähm, als, als äh, Konnoisseurin von, von coolen, kurzärmeligen Hemden. Ähm, Verstehe ich die Reference. Ich habe ja tatsächlich,
1: <lacht> ist es? Achso, ich, bei kurzemdigen Hemden muss ich noch mal kurz was sagen, weil ich habe lange Zeit gedacht, dass es quasi out ist, dass Männer kurzemdige Hemden tragen. Und jetzt habe ich das quasi einfach wieder eingeführt, aber bin mir auch immer so ein bisschen unsicher. Also ist es quasi einfach wieder, darf man das jetzt wieder? oder man 100 Pro. Das, ja.
2: Also, ich finde es richtig, richtig gut. Ein, also, ich weiß, es ist, die Konnotation ist immer noch so ein bisschen halb-halb. Äh, ich glaube, die Leute sind sich noch nicht sicher, ist es wieder da. Aber ich mhm. finde es richtig gut. So ein cooles, kurzärmeliges Männerhemd, why not? Es ist so super cool.
0: Also, ich habe auch mehrere Gedanken. Erstens, auch wenn es nicht erlaubt ist, dann mach's. Mach's doch, dann dann erlaubst du das jetzt mhm. allen anderen Männern, dass sie es wieder machen können. Okay. Und außerdem, ich stehe total auf Männerarme. Darum, ich sehe, ja. ich sehe, ich seh gerne einen nackten Ellbogen.
3: Ja. Uh, uh. Ja, Janina, Vorsicht, Vorsicht, vielleicht nicht, dass es zu heiß wird und dass dass wir äh, äh, als auf der nicht jugendfreien Liste bei, bei iTunes landen. Ich glaube,
2: sind wir sowieso. Also, uh, uh.
0: Heiße okay, männer Ja. Aber
1: Linus, ich frage dich trotzdem, wie viel liest du? Ähm, auch ganz unterschiedlich. Also tatsächlich fällt es mir jetzt so seit Corona ein bisschen schwerer mit dem Lesen, weil ich manchmal echt Schwierigkeiten habe, mich irgendwie so zu konzentrieren. Und ich habe auch vor Corona unglaublich gerne so in Cafés gelesen. Oder im Zug oder irgendwo, ja. wo ich gewartet habe. Und das fällt jetzt irgendwie alles weg. Also so dieses im Café sitzen, lesen, Leute beobachten. Das war irgendwie so einer meiner liebsten <lacht> ja. Zeitvertreiber. Und äh, ich kann es jetzt einfach nicht mehr machen. Und ich lese immer noch, ja, also sagen wir zwischen vier und fünf Bücher im Monat. Je nachdem, ähm, wie dick die Bücher sind und, und wie viel freie <lacht> Zeit ich habe. Aber das schaffe ich noch. Aber es fällt mir schon echt schwerer als vor Corona.
0: Ja, da also bin ich echt froh, dass ich da nicht alleine mit bin, nee. Antonia.
3: <lacht> also, bin also ich habe auch, wieder hab auch wieder schon ließ? wieder nachgelassen, äh, ja, wobei das, äh, wie gesagt, ich, ich finde ich find das wirklich so, ich weiß nicht, ob das ob das spezifisch so ein Ich-Problem ist, aber ich, ich, ich merke, wenn du jetzt sagst, so im Monat vier bis fünf Bücher, da geht bei mir schon wieder so an, so, so, oh Gott, oh Gott, er sagt, er liest nur vier bis fünf Bücher. Ich bin froh, wenn ich zwei Bücher im Monat lese.
1: Und es ist so, oh mein Gott, who the fuck cares? Ja, aber also meine Kollegin ähm, hat jetzt sich zum Ziel erkoren, 100 Bücher dieses Jahr zu lesen. Und ist jetzt irgendwie bei Buch... Das sind... Ja. Das sind zwei pro Woche. Ja, und sie ist jetzt irgendwie bei Buch 27 oder so. Und wir haben halt, in der, ähm, wenn man bei SheSat reinkommt im Buchladen, ist so ein riesiger, runder Tisch. Und da liegen all unsere liebsten Bücher drauf und so die Neuerscheinungen. Und dann gehen wir immer so um diesen Tisch rum und zählen, wer <lacht> wie viele Bücher von diesem Tisch gelesen <lacht> hat. Und das ist schon so Pressure einfach. Also da kann yeah. ich nicht sagen, oh, ich kenne da nur sechs von oder so. Mm. Also ich,
0: <lacht> Ab. Hast es du dann immer den Druck, dass du denkst, okay, ich versuche jetzt so viele Bücher wie möglich von diesem Tisch zu
1: lesen, ja. um mitzuhalten? Ja, schon teil. Also ich versuche schon irgendwie also jetzt nicht. Irgendwie ich lese auch mal was anderes, ähm, auch wenn es nicht auf dem Tisch liegt, aber es ist schon so mein Ziel, möglichst viel von diesem Tisch zu kennen.
2: Hm. Aber das ist also verständlich, ist weil aber das ist eine Form. Okay, da, da muss ich sagen, das ist auch ein bisschen so ein Arbeitslohnarbeitsdruck. Ne, so ja. man möchte auf der Arbeit ja auch richtig gut sein, man möchte das gut machen und hm. Denn das ist auch ein Ansporn. Und ich glaube, ich bin dann leistungsdruckmäßig schon so, dass ich das auch machen würde. Ich war so, ich werde jetzt nicht diejenige sein, die die wenigsten kann. Also ja. lass mir sicher. Also... Das mache ich nicht zwei Wochen hintereinander. Ja. <lacht>
0: ja. Aber es ist eigentlich schon krass, wie das eigentlich. Man denkt so, oh, okay, wir sind irgendwie ein bisschen also ein intellektuelleres äh, Milieu, alle gebildet, akademisch, keine Ahnung, progressiv. Und eigentlich funktionieren dann unsere Machtstrukturen genauso wie auf im Sandkasten, oder? Nur dass es jetzt <lacht> ja um Bücher geht und nicht äh, so oder oder ja keine Ahnung. Also ich finde, das ist echt echt witzig. Aber ich bin
1: auch schön. nicht bei Goodreads und trage dort irgendwie meine gelesenen Bücher ein oder so. Oder ich mache auch keine hm. Challenges. Also da bin ich raus.
2: Ich finde das auch, das mit den Challenges, mit den Lesen, finde ich ein bisschen eigenartig, weil das fühlt sich so ein bisschen wie Schule an. Es war ja. so... Ja. Und, und für mich war das zumindest immer so, als ich jünger war, habe ich es gelesen. Also ich war, ich war eins dieser Kinder, was so nachts, die ganze Nacht mhm. auf war und durchgelesen hat. Ne? Und ich glaube... Ähm, und dann verliert man das irgendwann mal. Und ich finde das irgendwie traurig. So, ich würde gern wieder die ganze Nacht wach bleiben und ein hm. Buch lesen. Aber ich ja. bin so müde geworden. Jetzt, 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 wo du das sagst, ich habe als
3: als Kind, als ich als, als Kind und irgendwie so so so, äh, weiß nicht so bis bis 13 da gab es bestimmt Jahre, wo ich 100 Bücher gelesen habe. Also weil ich war echt, ich war, ich habe so viel gelesen als als Kind. Und es wurde echt so äh, Einfach die ganze Zeit, weh. ich also wahrscheinlich so ein bisschen so sobald Bücher irgendwie mit...
0: Leute, es ist was gerade super Creepyes passiert. Es ist ein Buch aus meinem Bücherregal gefallen.
3: <lacht> okay,
2: Frage. Ist es ein Buch, was du gelesen hast oder nur gekauft und nicht gelesen ich hast? Ich muss mal hingucken, welches oh mein ist, Gott. das ist. Welches um.
0: ist. Okay, bleibt kurz, bleibt kurz dran, redet weiter. Ich gucke kurz, welches Buch das war.
2: Okay, Linus, ich, ich würde dich gerne fragen, was ich vorhin erwähnt habe. Ja. Diese Idee von... Ähm Darf man es sich erlauben, so quote-unquote Trash-Lektüre zu lesen oder so? Okay, ga ganz auch kurz. Nicht so.
3: Aber vorher würde ich das gerne, dass du das definierst, weil das ist auch ja, wieder ist, so ein Ding, was, was teilweise Leute für, für so, so als Trash bezeichnen. Da bin ich auch schon so, oh mein Gott. Also, mir fällt jetzt kein Beispiel aber ich habe definitiv schon Leute gesehen, die so gesagt haben: so, Oh ja, ich habe mir jetzt mal gegönnt, so das und um das zu lesen. Ich war so, das ist kein Trash. What the fuck, wenn du schon Trash, sag, wenn du kannst, wenn wenn es das nicht in der Bahnhofsbücherei gibt, dann ist es kein Trash. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde das
2: auch so. Also man muss dazu sagen, ich war mit Menschen zusammen, die halt Melville zitieren können. Ne? Also <lacht> meine ich, ja, also ich, ich muss das, glaube ich, äh, ich muss das dazu sagen. Ich glaube, ich meine eher so leichte Romanlektüre, die ja. so die, die zum Beispiel okay ich habe ein Beispiel ich habe das war letztes Jahr habe ich so ein Buch durchgelesen das hieß Maid und das war so die Geschichte von äh, einer Frau in Nordamerika äh, und das war so eine Autobiografie darüber wie sie als Maid gearbeitet hat und es war so dieses klassische Bestseller hat sagen wir mal so jede Gut verdienende Mutter in Kalifornien hat es gelesen. <lacht> ich glaube, das wäre eine Beschreibung dafür.
1: Ich finde, es spricht doch gar nichts dagegen, auch quasi so etwas zu lesen. Also, ja. ich finde auch so, ich mag auch nicht irgendwie die dieses Konzept Guilty Pleasure, irgendwie als, ja. als müsste man sich für Dinge hm. schieben oder so, nur weil man sie gerne mag. Oder, also, ich bin zum Beispiel riesiger Fan von Stephen King und ich lese seit ich 16 bin jedes Buch von Stephen King, was neu rauskommt. Und und lasse mir das. Und da auch hast nicht... du
0: wirklich viel zu lesen. Ja,
1: und ich lasse mir das auch nicht irgendwie nehmen, weil irgendwer <lacht> denken könnte, dass das irgendwie Trash ist hm. oder nicht so anspruchsvoll oder ja, es macht mir halt Spaß.
0: Ja. Ja. Und, und das ist ja das, worum es wirklich geht beim ja. Lesen, oder? Dass man, dass man eine sollte. gute Zeit
1: hat. Ja. Ja. Während mir ich sag euch jetzt zum Beispiel nie Spaß machen
0: würde. <lacht> nee, mir auch nicht. Ja. Wisst ihr, wie oft ich versucht habe, Joyce zu
2: lesen? Unendlich. Oh.
1: Ja,
0: Unendlich. an Joyce musste ich auch gerade denken. Ja, oh. Oh. Äh, ich habe das Buch, das mir runtergefallen ist, das ist ein Buch, das Toni oh. uns geschenkt hat. Äh, und zwar Big Friendship uh, – How We Keep Each Other Close von Aminatu Sow und Anne Friedman. Das hat Toni uns zu Weihnachten geschenkt, Mathilde und mir. Ja.
1: Oh.
0: Oh. Das hat hm. jemand auch
1: kürzlich bei uns in der Buchhandlung gekauft.
3: Ja, es ist sehr schön.
0: Mhm. Ja, kann ich sehr empfehlen.
3: Es ist ein bisschen, es ist sehr schön. Gleichzeitig fand ich so auch in Corona-Zeiten so ein bisschen schwer zu lesen, weil also so natürlich sind wir so uns immer noch nah, aber es ist echt so dieses so ha, so mit Freunden abhängen. <lacht> Ohne, ohne irgendwelche Bedenken ja, ja. Äh,
0: wir haben ja wir haben vorher äh, lasst uns nicht so sorry die Stimmung runterziehen okay warte noch ich habe wir
1: wollten äh, wollt noch über das <lacht> sprechen mal.
0: Ja. genau. Okay. <lacht> es ich, ist einfach schwer, aber wir schaffen das. Wir ich schaffen kann euch das, eine, über was
2: Gutes zu reden. Ich kann euch eine lustige Einleitung geben und das hat äh, Toni. Es hat mit deiner Freundin zu tun. Äh, deine Freundin und ich sind einmal gemeinsam ins Wabali gegangen und ich liebe es nichts mehr, als wenn ich irgendwo bin, wo es Saunen gibt, mich danach hinzusetzen und halt drei, vier, fünf Kapitel hintereinander zu lesen. Somit. Ah, So richtig rauslassen und lesen. Und wir hatten so einen lustigen Tag zusammen in Wabali. Und ich dachte so, es ist ruhig. Ne? Wir setzen uns gemeinsam hier auf diesen Liegestühlen. Und wir nehmen unsere Bücher raus. Und deine Freundin war so, bla 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 bla. Erzähl, erzähl, erzähl. Ich
3: wollte mal sagen, hatte, hatte, hatte Caroline ein Buch dabei?
2: Ja, hatte sie sogar. Okay. Ich weiß, das ist verrückt. Aber wir hatten beide ein Buch dabei. Und ich war, ich war so... Ich kann das jetzt nicht ansprechen, so, ne? Wir genießen diese gemeinsame Zeit zusammen. Ich würde gerne gerade halt richtig lange lesen.
0: Ja, wie, wie macht ihr das? Ich kenne das total, aber nicht nur in so Sauna, sondern auch so im Urlaub oder wenn man irgendwo mit Leuten irgendwie länger unterwegs ist. Ich, 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 ich bin dann auch so, ich würde jetzt gerne lesen, halt die Fresse, aber ich traue mich es nicht zu sagen. Irgendwie. Schade eigentlich, oder? Eigentlich ist es doch schön, wenn man nebeneinander lesen kann.
1: Ja, ich habe, also deshalb bin ich zum Beispiel letztes Jahr alleine in den Urlaub gefahren, ja. damit ich diese Diskussion gar nicht habe, sondern einfach, <lacht> weil ich einfach mal selbstbestimmt über meine Zeit entscheiden kann. Und ich hatte, in mhm. dem ich bin in ein kleines Häuschen nach alt Wab gefahren, das ist am Stettiner Haff, und da gab es nicht mhm. einmal WLAN. Da konnte ich wirklich <lacht> sieben Tage lang einfach nur lesen und spazieren gehen und die Ruhe genießen.
0: Ah, das ist super smart, noch nicht mal WLAN. Ja, noch nicht
1: mal WLAN. Und es ja. ist auch so am Arsch der Welt quasi, dass es dort auch kaum Empfang gibt. Also ich musste immer so an einen bestimmten Ort gehen, um eine Instagram-Story hochladen zu können. <lacht> <lacht>
2: Man darf die Follower nie vergessen. Nee, die müssen ja schon wissen, wo ich
1: bin und was ich mache.
3: Nicht, nicht dass da jemand die Polizei ruft
1: und Vermisstenmeldungen
3: macht. Ja, genau.
0: Ich wollte mal ganz an den Anfang zurückgehen, weil ihr habt eben schon drüber gesprochen. Und zwar, wann habt ihr denn das Lesen für euch entdeckt? Gab es für euch so einen Moment, so ein Buch? Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern.
1: Hab, oh. Könnt ihr das auch? Ähm, ich habe mit sechs Jahren, glaube ich, angefangen zu lesen und mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war Pipi Langstrumpf. Oh. Und ähm, ich habe oh. lange Zeit nur... Das Welche,
0: welches welches
1: Pipi Langstrumpf Buch, weißt du das weiß noch? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich habe nur noch so grob das Cover vor Augen und ich weiß, dass ich quasi gedacht, ich habe mir selber noch nicht zugetraut, dass ich wirklich lesen kann und habe deshalb immer nur das erste Kapitel gelesen, immer wieder, weil ich gedacht habe, so das andere kann ich noch nicht. Ich kann immer Und deshalb habe ich dann gesagt, oh, 15 Mal hintereinander oh, einfach Gott, das nur das erste ist... Kapitel gelesen. Oh mein und, Gott, ist das süß. Ja, und dann ging das einfach so, ich war dann einfach so das klassische Kind. Also ich bin äh, irgendwie immer jeden Freitag in die Stadtbibliothek gegangen und habe mir so einen Stapel Bücher ausgeliehen und die dann in meinem Jutebeutel nach Hause getragen. Und hatte auch so, ich war eher sehr schüchtern und ähm, hatte wenig so soziale Kontakte und saß dann einfach <lacht> immer zu Hause und habe gelesen und auch so bei Familienfeiern habe ich immer so mein Buch unterm Arm dabei gehabt und habe mich dann immer irgendwo alleine auf einen Stuhl gesetzt und habe gelesen. Das war...
0: Und an dem Punkt bist du dann schon über das erste Kapitel hinausgekommen ja, da bin auch, oder hast du denn immer noch.
1: Ich auch schon über das erste Kapitel hinaus. Ja. Irgendwann habe ich mir zugetraut, ja. weiterzulesen.
0: Ich, ich hatte das als Kind
3: mit äh, mit dicken Büchern oder also das, was ich damals als als dicke Bücher empfunden habe, wo ich auch, ich habe, äh, also ich habe auch, seit ich, seit ich lesen konnte, ich habe äh, hab richtig viel gelesen. Bei mir war es, äh, bei mir war es Erich Kästner. Bei mir auch. Ich, ich weiß nicht, was das erste. Ich glaube, entweder, auf jeden Fall entweder das doppelte Lottchen oder Pünktchen und Anton. Und ähm, ich hatte das so richtig, dass, dass, es irgendwie, dass ich dann manchmal Bücher gesehen habe in der Bücherei, die ich irgendwie lesen wollte. Ich war so, oh,
0: da traue ich mich jetzt noch nicht, das ist so dick. Ich habe äh, eins, meiner meiner ersten Bücher war auch Pippi Langstrumpf, aber eins der problematischsten und zwar Pippi Langstrumpf im Takatucker-Land mm. oder so. Und, aber ähm, aber ich muss sagen, wo es so richtig Klick gemacht hat, da war ich so um die zehn äh, oder elf, da habe ich nämlich Märchenmond und Märchenmonds Kinder von Hohlbein, von dem Hohlbein -Paar, äh gelesen. Kennt ihr das? Oh, das war so Kinder-Fantasy.
3: Ich war harter, ähm, von, ich war harter. Hartaholbein-Fan. Ah, oh, ich
0: auch, ja. Ich war,
3: ich hatte ähm, und ich weiß nicht, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Ich habe als äh, ich, ich, ich war super äh, Fan von äh, von der Nibelungen-Saga äh, mhm. als als Kind und ähm, ich auch. Und, und von Wolfgang Hohlbein gibt es einen äh, Roman aus der Sicht von Hagen von Tronje, wo halt Hagen von Tronje mhm. der der Gute ist. Das habe ich auch gelesen. Und das war das besagte dicke Buch, an das ich mich erst nach einer Weile herangetraut <lacht> 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 <Schließlich. lacht> äh, Ja, und das war das, das war meine Hohlbein-Gateway und dann habe ich von dem alles ich, ähm, ähm, möchte auch, Ich vermute auch im Rückblick wahrscheinlich sehr, sehr problematisch Oder vielleicht auch nicht, hoffentlich nicht. I don't know.
0: Ich kann mich nicht Mir erinnern. ist gerade
3: noch was eingefallen, was
2: eigentlich, ähm, das habe ich immer auf Italienisch gelesen, als ich klein war. Und die habe ich richtig gesuchtet. Und der hieß Geronimo Stilton. Und das war so ein, ähm, was für ein Tier ist er? Äh, warum kann ich das jetzt nicht erkennen? Äh, er ist eine ne Maus. Es war eine Maus, aber der war so berufstätig und äh, der hatte immer so ganz viele... Erf und das habe ich als Kind immer gelesen und mich und meine Freundin, da unsere Mütter, haben uns dann immer rausgebracht und Geronimo Stilton Bücher gekauft. Und das war so unser Ding. Und da war ich, ja, da muss ich so sechs, sechs, gewesen, sechs sieben gewesen sein. Ja.
0: Ach, süß. Ich fand auch die Raupe Nimmersatt mhm. immer total toll. Ja,
3: Klassik, ja. ja.
0: ja. ja. Ich fand es irgendwie schön, dass sie immer viel gegessen hat. Das fand ich irgendwie <lacht> immer gut. Es <lacht> äh, ist das eigentlich eine Anleitung zum Binge-Eating, oder? Muss ich, ich muss nochmal nachgucken. Ich habe sie auch schon länger nicht mehr gelesen. Ähm, aber was, was für Bücher, Linus, was hast du denn für Bücher dann gelesen hauptsächlich in deiner Jugend oder …
1: Ähm, genau, aber
0: ich habe das, ja, ja. ich frage erstmal mal die Frage.
1: Äh, ich glaube so, ähm, irgendwie sowas wie ähm, Michel von Lönneberger, die Kinder von Bullerbü, äh, oh! habe ich als Kind gerne gelesen, auch Ronja Räubertochter, Pipi Langstrumpf, so das ganze Programm. Später habe ich dann ja. gerne Gregs Tagebuch gelesen. Äh, da bin ich ja auch manchmal ganz schön lange wach ge geblieben und habe das dann so unter der Bettdecke noch gelesen. Dann gab es so eine ähm, Reihe mit, ich glaube, irgendwie vier Freundinnen, die so einen Detektivclub gegründet haben, den Mystery Club, das, äh, das habe ich weggelesen. Auch die drei Fragezeichen, TKKG, mm -hmm. solche Sachen. Es <lacht> macht mich
2: gerade so emotional, ja. alles wiederzuhören, so da zurückzudenken. <lacht> so, wir Kinder aus Böllerbö, habe ich so geliebt. Ich denke immer noch, es gibt einen Punkt, wo die darüber nachdenken, wie man alles flach machen kann. Äh, weil, weil die wollen nicht bergauf laufen und dann versuchen die darüber nachzudenken, wie die das flach machen können. Und darüber denke ich manchmal noch nach, wenn ich hochfahre mit dem <lacht>
1: Fahrrad. Ja, ich denke manchmal ich darüber nach, dass die drin. irgendwie so eine Möglichkeit hatten, von Fenster zu Fenster zu kommunizieren. Die hatten irgendwie ja. so ein Band dazwischen hängen und ja. ja, also das war so meine Welt damals.
0: Und wie war das? Aber wenn du dann auf so Familienfeiern warst, haben deine Verwandten dann irgendwas gesagt, wenn du
1: nee ich war einfach, da einfach so das seltsame Kind. Ich habe dann da, alle, <lacht> ich hab da irgendwo alleine gesessen mit meinen Büchern und das war, wurde auch einfach hingenommen und akzeptiert. Ich war was aber auch daran liegt, glaube ich, dass also auch mein Opa hat immer sehr sehr gerne gelesen und hatte auch so eine sehr große Bibliothek. Und ähm, als mein Opa gestorben ist, hatte er noch so Bücher, die noch eingeschweißt waren. Also die er quasi ja. auf Vorrat gekauft hatte und wo er gar nicht genau. dazu gekommen, also schon vor Jahren davor und wo er dann gar nicht dazu ich gekommen ist, sie auszupacken.
0: Ich habe Angst, dass mir das irgendwann passiert, ja, mir wird das dass safe die Leute, die meine dann. Sachen erben und dann erbt man ganz viele Bücher, die eigentlich schon lange nicht mehr irgendwie irgendjemand lesen möchte, aber sie sind immer noch eingeschweißt ja. oder so. Ja. Naja, aber ich würde sagen, wer auch immer mein Erbe dann verwaltet, kann die Bücher verkaufen, noch <lacht> ein bisschen Geld auf. Wie heißt das? Mumox. Mumox. noch nochmal, nochmal 10 Cent verdienen oder so. Mumox läuft yeah. ganz schön
1: gut. Also, Echt? Also ja, wenn man die richtigen Bücher hat, dann kann, ist es schon möglich, dort was zu verdienen.
0: Aber ich hab, dachte immer, es das müssen dann eher so seltene Bücher sein, oder? Die man nicht so
1: viel kriegt. Also gar nicht so seltene, eher so Fachbücher.
0: Mhm. Ja. Die so ein bisschen teurer sind, ne? Ja, aber ich habe jetzt so hm. ähm,
1: zwei Wochen lang die Bibliothek von meinem Vater quasi aufgelöst. Und äh, da habe ich schon, ach, ich weiß ja, aber schon irgendwie so zwischen 400 und 500 Euro für alles.
3: Schön. Ja. Also CDs CDs lohnt sich äh, nicht so, habe ich festgestellt. Ja, nee, also CDs. Also <lacht> Nein. Ich habe ich, ich hab äh, nee, hab, äh, über Weihnachten mein, mein altes <lacht> Kinderzimmer äh, ausgeräumt bei meinen Eltern. Und äh, ich, hab, ich hab, hatte wahnsinnig viele CDs und war dann auch so äh, ja, okay, cool, dann kann ich die alle bei Momos verkaufen. Das waren, glaube ich, also ich glaube, es waren fast 100 CDs und da war ich so, hm, könnte 11 Euro damit verdienen.
1: Ja, aber CDs.
2: Ja. Wer hätte das gedacht, dass die CDs ja,
1: wirklich.
3: nicht das ja. sind, wo wir noch. Das ich habe das, hab das kuratiert als Teenager. Das ist eine Sammlung. Das ist, da ist teuer. Das war
2: halt echt teuer, CDs ja, zu kaufen. Ja, das war alles,
3: Bücher und CDs, war alles, wofür ich jemals ich, Geld ausgegeben habe als Teenie.
2: Ich glaube, mein hm. Musikgeschmack wurde auch geprägt von dem, was im Ausverkauf war.
0: <lacht> ich weil es billiger war. Ja, 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 kann ich gut verstehen. Ja. Ähm, was glaubt ihr, woran... woran ähm es ist interessant, ne? dass es gerade für Kinder ich, ist so spannend zu sehen, wie emotional wir alle wurden oder nostalgisch irgendwie. Was glaubt ihr, was das ist, dass wir da so Na, du hast halt als, als Kind.
3: Du, du, du intellektualisierst das noch nicht, so habe ich das Gefühl. Also es hat, ähm, wobei ich war auch, ich war, ich war, bin relativ schnell sehr pretentious geworden. <lacht> ähm, aber äh, äh, ganz am Anfang, also ich glaube ganz wenn man anfängt dann hat man noch nicht so dieses so was sind gute Bücher was sind was ist der Kanon was muss man gelesen haben ja. was ist Trash was ist so ich habe halt ganz am Anfang habe ich halt so Erich Kästner und Pferdebücher und äh, aber auch dann teilweise Romane die viel zu ähm, die die wo ich eigentlich noch viel zu jung für war und und das das war so alles irgendwie die gleichwertig. Nebel von Avalon
0: ist eigentlich eigentlich ja ist fast so ein, eher ein pornöses Buch das habe ich irgendwie als, als viel zu jung gelesen fällt mir so im Nachhinein auf ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen also nicht
3: mal ich war eigentlich schon mal ja genau ich glaube dass äh, ich glaube als Kind ist man halt noch nicht so, so krass beeinflusst von was ja. mh, was transportiere ich wenn mich jemand äh, äh, hier dieses trashige Buch lesen sieht
0: ich hatte also ich habe zum Beispiel ähm, Anne von Green Gables irgendwie dann entdeckt. Das war bei uns in der Sch Schulbibliothek äh, und und ich konnte mich, ich habe mich so einsam gefühlt. Ich glaube, man man fühlt sich als Kind ja auch oft irgendwie so einsam und und die war auch irgendwie, die war anders, aber auch irgendwie einsam und ich habe mich ich ich habe mich halt so mega krass identifiziert irgendwie und ich, ich habe, wenn ich so an all die Bücher zurückdenke, die ich dann in der Zeit gelesen habe, auch so Ronja Räubertochter und so, ich, ich kann halt irgendwie also ich habe bei ich irgendwie so, ah, es gibt da wie Menschen, die sind wie ich. Oder das sind so die, ich kann irgendwie, ich sehe mich in diesen Situationen. Also ich kann mich an dieses Gefühl noch total erinnern, so ah, wie ich. Ja, auch wenn Für ich mich, das jetzt auch nicht weiter ja, ich war halt konnte. Einzelkind
2: und irgendwie musste die Zeit vertrieben werden. <lacht> das, also das war auch echt so ein bisschen... Wenn es einem langweilt, ich meine, es gab kein Handy, es gab kein iPad, Fernsehen mussten, dann wussten die Eltern immer, dass man das getan hat, du konntest das nicht so reinschlagen, aber keiner hat was gesagt, wenn du einfach ein Buch gelesen hast. Ja. Ne, das war auch ein Safe Space.
1: Ja, das, das war dann, für. Achso, ich wollte sagen, das war bei mir auch so, wir hatten keinen Fernseher, keinen Computer. Oh. Äh, und da war, war es dann auch einfach so begrenzt, die Freizeitaktivitätsmöglichkeiten. <lacht>
2: Ähm, mhm. Aber ich finde, Toni, du hast so recht mit diesem, und ich würde euch gerne was zeigen mit diesem, Kinder wissen nicht, dass etwas trash ist. So, die sind nicht so, oh, das ist ein Buch über eine Maus. Es ist so, ah, ich mag die, ich mag das so. Es fühlt sich gut an. Und ich, ich hole mal schnell, ich möchte euch das trashigste Buch ever zeigen, was ich als Kind gelesen habe und geliebt habe bis zum Geht nicht mehr.
4: Mhm.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: Ich, ich auch. Ich hat jetzt die Messlatte sehr tief gehängt. Ja.
2: Also, das sieht so, das sieht äh, sehr trashy aus. Es ist schön pink. Ist, es ist schön pink. Und da sind also Briefe drin und solche Sachen. Und,
0: Zeitungsausschnitte.
2: Ähm, und ja. das war. Äh, ein Buch über ein Mädchen, was äh, in der Jury... Kannst du mal
0: den Titel sagen für alle unsere HörerInnen, die nicht dieses, diesen Zoom-Call sehen? Ähm, La folle
2: vicenda del mio super diario e molto, molto di più. Äh, die verrückte... Mein, mein verrücktes Tagebuch. Oh, wie, wie ich zu meinem verrückten Tagebuch kam und viel, viel mehr. Und <lacht> <lacht> sie ist irgendwie... Sie, sie muss zu einer Jury gehen oder so und äh, und ist genau ist dann monatelang als Jurymitglied von so einem Fall und erzählt und ist einfach ihr Tagebuch und dann sind halt so genau Zeitungsausschnitte davon und ich glaube ich habe das so zwei drei mal hintereinander gelesen weil ich das noch so gut fand und ich habe nicht darüber nachgedacht dass das ein riesengroßes pinkes Buch ist mit Zeitungsausschnitten aber drin. aber das ist
3: auch ähm ich habe gerade total den Flashback. Das ist ein, das ist schon ein eigenes Genre auch, oder so äh, Bücher, die als als Tagebuch von von jungen Mädchen. Also ich meine jetzt hm. auch nicht, ich meine jetzt auch gerade so die Trashigeren, Also ich habe, glaube ich, nicht anfragen. Ich glaube, ich habe da, äh, äh, ich habe so viel, äh, so viele Reihen von, weiß ich nicht, die wo es irgendwie ne, gerade so, äh, äh, so, so, so Teenager-Mädchen und die mit ihren Gefühlen ringen.
0: <lacht> ich möchte aber trotzdem mal fragen, warum ist Pink denn jetzt so trashig? Mich würde das sofort ansprechen. Naja, auch heute jetzt, noch. aber
2: ich glaube, es gab eine lange Zeit, wo wo es so war, naja, du willst dich doch zu nicht.
0: mädchenmäßig. Ja, das
2: ist so super mädchen. Es ist auch eine italienische Reihe an Bücher, die äh, das wird so. Das war nur für Mädchen. es sind halt Mädchenbücher und dass das so komisch aufgeteilt wird. Ne, das. Also das hat schon was sehr unprogressives.
1: <lacht> ja, aber das weiß man ja als Kind noch nicht.
0: Genau, genau. Ja. Ja, wie mit der schwierigen Pippi Langstrumpf und ja. ihrem Vater und ja. all den anderen Dingen, die da passieren. Aber Pippi ist trotzdem, also ist halt toll. Ja. ja nur die Sachen dann halt nicht, möchte ich ja nochmal erwähnen. Ja. Nicht, dass ich jetzt sage. Oh. Ja, und ähm, äh, was ist generell für euch das Schöne am Lesen? Also was, wenn ihr dann lest, was fühlt sich für euch gut? Warum lest ihr?
1: Also für mich ist Lesen einfach entspannend. Und also, ich glaube, es ist für mich irgendwie wirklich so einen Oder es, wenn ich zum Beispiel irgendwie Netflix gucke, dann neige ich dazu, ähm, dann mein Handy in die Hand zu nehmen und nebenbei auf Twitter zu schauen, was da passiert oder durch ja. Instagram zu scrollen. Und wenn ich lese, konzentriere ich mich wirklich auf das Buch und auf die Geschichte oder auf das, was mir erzählt wird. Und das äh, empfinde ich schon irgendwie als ähm, ja als sehr äh, zufriedenstellende Tätigkeit. Und dann abhängig vom Buch... Ähm, gefällt es mir glaube ich auch einfach gut quasi auch etwas mitzunehmen aus anderen Lebensgeschichten. also ich lese auch un unglaublich gerne autobiografische Bücher oder man sagt es mm. ja heutzutage mm. so Memoirs ähm, mm -hmm. wo ich quasi irgendwie ich auch. ja äh, weiß irgendwie wie eine andere Person irgendwie ein eine schwierige Situation gemeistert hat oder wo einfach
0: du hast ja auch selbst eine Memoir geschrieben genau ich habe selber so eine
1: Art Memoir geschrieben und so und sowas lese ich auch am liebsten
0: ja, sowas mag ich auch, ja, auch ich total auch. gerne. Ja. Ich glaub, das sind dann eher so die leichteren Sachen, die ich gut lesen kann, egal wie, keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, wenn es so ein Roman Roman ist, dann brauche ich einfach ein bisschen mehr vom freien Kopf, um mich so wirklich zu konzentrieren und ich finde so Memoirs kann ich ganz gut so als leichte Kost eher so zwischendurch lesen.
2: Ich, ja, aber für mich hat das auch so einen traurigen Grund. Ich glaube, dass bei Memoirs, die passieren oft in einer Welt, die ich verstehe, so oder die nicht so weit entfernt von mir ist. Ne? Ich weiß so, okay, wenn jemand über die S-Bahn schreibt, weiß ich, wie diese S-Bahn <lacht> aussieht und was sie zu bedeuten hat. Oder äh, wenn die in, einem, in etwas beschreiben, ne, dann bin ich so, okay, I get it, das ist New York, London oder Berlin oder whatever. Und bei Romanen ist es oft so, du, du musst dir das alles ausmalen und es ist viel mehr Arbeit, darüber nachzudenken. Okay, was meinen die jetzt mit diesem Zug? So, was ist eine Art von Zug? Und dann muss, dann muss dein Gehirn viel mehr mitarbeiten, glaube ich. Und ich glaube, für Kinder ist es viel einfacher. Die sind so ein Zug und der Zug, der hat 18 Stücke und die Stücke haben 200 Türen und das ist egal, also, du kannst das. Und ich glaube, das habe ich im Alter ein bisschen verloren, die Kapazität zu sagen, ja, es ist einfach ein Zug, Mathilde. So, just get over it. Jetzt bin ich so,
0: ist es eine Straßenbahn oder? Ist es die Seele des Autors, die durch den Tunnel der Existenz fährt? Oder ist es einfach nur ein Zug?
3: Aber ich finde auch, was du meintest, dieses, ich finde, Lesen ist so, ist so sehr speziell, weil es einen so vereinnahmt. Also mhm. es ist so, so, du kannst nicht ähm, so, du, du, kannst, du kannst nicht lesen und abgelenkt sein, beziehungsweise kann man, kann man schon, aber dann, äh, das ist so das klassische Ding, so, okay, ich lese diesen Absatz gerade zum 17. Mal. Äh, ja. Eventuell wird das heute <lacht> nicht. Ich,
0: ähm, <lacht> oh ja, das kenne ich. <lacht> manchmal checke ich das gar nicht, dass ich den oh, Absatz ich schon mehrmals gelesen nee, ist es habe. Nee, manchmal,
3: manchmal, manchmal lese ich so zwei, drei Seiten und bin so. Was habe ich, was ist gerade passiert? Keine mhm. Ahnung. Wo, wann ja. habe ich mhm. Wann hab ich abgeschaltet? Mhm. Ähm, nee, aber es ist so wirklich so ein, so ein äh, Ich, ich finde es teilweise, was also es hat so etwas ähm, Merkwürdig Intimes, weil man wirklich so ähm, jemanden in seinen Kopf lässt. Also, mhm. also ich meine, das passiert ja mhm. bei jeder Art von Kommunikation oder Kunst, die man irgendwie konsumiert, aber Lesen ist wirklich so, es ist. Ähm, so du du produzierst, produzierst das irgendwie alles selber und du kriegst einfach du kriegst diesen 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 weiß nicht diesen Prompt und ähm, äh, und dann dann ist es einfach in deinem Kopf und du du musst was damit machen und das ist äh, äh, ja irgendwie ist es schon äh, ich finde es sehr creepy ich wenn weiß, man so genauer drüber nachdenkt was was ist das eigentlich Lesen wie wie übergriffig ist das denn bitte okay.
0: <lacht> ähm, hallo Herr Kehlmann, ich bin ein Riesenfan. Ähm, ich habe all Ihre Bücher gelesen, ähm, aber ich wollte Ihnen auch nochmal sagen, was für ein verdammter creep Sie sind.
3: Oh, ähm. oh wow, das, ähm, das, das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Also habe ich, ähm, also können Sie mir, können Sie mir sagen, was, äh,
0: was? so problematisch ist an, an dem Werk, dass um, ich das äh, reflektieren könnte? Uh, ich glaube, es war bisher, also einfach ihr Gesamtwerk. Um, wow, okay. Mir fällt jetzt spontan kein Titel ein, <lacht> aber wenn sie, es ist jedes Mal, wenn ich eine Seite von ihnen in den Händen halte, habe ich das Gefühl, sie wühlen in meinem Kopf rum. Und ich wollte ihnen nur nochmal sagen, dass ihre, Ge auch wenn ich ein Riesenfan bin, aber ihre Gehirnwäsche funktioniert nicht, okay? Das wollte ich ihnen nochmal kippen Ge Gehir Gehirnwäsche? Ja. Mhm. Okay, also mhm. eigentlich, also ja, ja, wegen ihnen, wegen ihnen ich, sehe ich die Welt jetzt ganz anders und kann mich in andere Leute einfühlen. Und, ähm, und ich würde sagen, sie sind schuld dran.
3: Ähm, und das ist was Negatives mhm. für, für sie? Ja, also ähm. ich
0: habe das Gefühl, wenn ich ihr Buch lese, hören sie dann meine Gedanken.
3: Ob ich ihre Gedanken
2: höre? Nein.
0: Mhm. Nein, ich... Äh. Äh...
2: Wir schneiden zu einem äh, zu einer Demo gegen Autorinnen und Autorinnen. Mein Gehirn gehört mir. Mein Gehirn, mein Gehirn gehört, gehört mir. mir.
4: Wir mein lassen Gehirn uns nicht mehr mir. unser
2: Weltbild erweitern. Das ist eine freie Entscheidung. Ja.
3: Raus aus meinem Kopf. Stephen um. King, raus aus meinem Kopf. Stephen äh, King, raus aus
0: meinem Kopf. Okay, äh, 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 Jungs, ähm, es tut mir total leid. Ähm, ich habe jetzt irgendwie eine schlechte... Ge Wollen wir das wirklich machen, dass wir die Bücher verbrennen? Ich habe das Gefühl, das ist gerade in diesem Land ein bisschen problematisch. Das ist
2: die Befreiung unserer Gedanken. Die kreieren ähm, nur wir.
0: Ja, aber also ich habe das Gefühl, vielleicht reicht es, wenn wir jetzt Schilder hochhalten und demonstrieren. Weißt und du,
3: was Schilder sind? Richtig große Seiten aus einem
0: Buch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein
3: Gott, wir müssen diese ganzen Schilder verbrennen, die wir gemacht haben. Okay, mal, vielleicht verbrennen oh mein wir die Gott. Schilder,
0: aber aber ich, ich weiß nicht, ob es wirklich auch verbrannt werden sollte. Ich meine, was kommt als nächstes was verbrennen wir? Was verbrennen wir als nächstes? Findest du, findst du das über italienische Mäuse oder was? Findest du das gut,
3: dass du so einen Clown in deinem Kopf hast? Ich wollte nicht so einen Clown in meinem Kopf haben.
0: Ich, ja, ich habe das Gefühl, das könnte schnell eskalieren. Was Wollt ihr als nächstes irgendwie goldene Sterne an euch ranmachen? Ich finde es okay. schwierig. Okay. Das war zeitgenössische Comedy, die aktuelle Nachrichten mhm. aufgreift.
2: Yep. Und oh so
0: schnell kann es eskalieren. Okay, aber dafür ähm.
2: wir wollen nicht verständlich sein.
0: Okay, ich möchte, ähm, lass uns schnell weitermachen. Ähm, Linus, wie bist du denn dann dazu gekommen, Buchhändler zu werden? Also, also ich dachte mir, interessant, dann hast du ja Lesen zu deinem Beruf gemacht, oder?
1: Ja, ja, so kann man das mh, sagen, obwohl ich ja fürs Lesen per se gar nicht bezahlt werde. Also, <lacht> also ich lese ja dann trotzdem in meiner Freizeit. Ähm, nee, ich habe tatsächlich mal Germanistik studiert und auch abgeschlossen, und dann hatte ich so eine Phase, wo ich irgendwie nicht wusste, was mache ich mit einem abgeschlossenen Germanistikstudium. Ist ja, glaube ich, nicht so einfach. Das, ähm. Äh, ähm,
3: ja, voll, voll schade, dass, das hatte ich bestimmt auch niemals jemand gefragt während dem Studium. Ja,
4: das ist, also ich Wenn, mir, ja.
3: Ach, wenn, wenn doch nur, wenn man wenn man eine Geisteswissenschaft studiert, was richtig hilfreich wäre, ist, wenn man, sagen wir, dreimal in der Woche gefragt würde, was man damit machen ja. will. Schade, dass das niemand
1: macht. Ja, schade, dass mich niemand vorher gefragt hat. Dann hätte ich vielleicht schon mal <lacht> drüber nachgedacht. So habe ich erst nach meinem Studium drüber nachgedacht. Was mache ich damit jetzt eigentlich? Und dann ähm, habe ich äh, einen Bücherblog oder habe ich meinen Bücherblog dann ins Leben gerufen. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her und habe dann angefangen, über Bücher zu schreiben und ich weiß noch, wie ich mich irgendwie gefreut habe, als dann der Verlag mir zum ersten Mal so ein Leseexemplar zugeschickt hat und hm. ich das dann besprechen durfte. Und dann bin ich zu Buchmessen gefahren und habe AutorInnen interviewt. Und irgendwann hatte ich dann damals, ähm, habe ich noch in Würzburg gewohnt, hatte Hugendubel so eine Stellenausschreibung, wo drin stand, wir suchen ähm, ausgebildete Buchhändler oder Menschen mit einem Literaturstudium. Und hm. dann dachte ich okay, wenn man gar nicht ausgebildeter Buchhändler sein muss, versuche ich es vielleicht. Mhm. Und ähm, hatte, ich hatte vorher, hatte ich ähm, im Weihnachtsgeschäft war ich am Einpacktisch. Das war quasi so meine erste Berührung mit dem Buchhandel. Da war ich ähm, tatsächlich einen Monat lang, also den ganzen Dezember war ich an so einem Tisch neben der Kasse, das war im talier äh, und meine einzige Aufgabe war es einzupacken und das und
2: Bücher sind schön zum Einpacken, ne? Ja, du packst
1: nicht nur Bücher ein, sondern zum Beispiel auch der große Kalender, dass es dann nicht mehr oh. so schön ist. Oh, ja. Und es war das Jahr, wo ähm, Fifty Shades of Grey erschienen ist, <lacht> was ich irgendwie jeden Tag x-fach dann eingepackt habe. Ähm, und es war, aber es war nicht so eine abschreckende Erfahrung, dass ich dann irgendwie gedacht habe, Buchhandel geht gar nicht. Und dann habe ich mich dann beworben und ähm, dann hat es irgendwann geklappt. Und seitdem, jetzt bin ich seit vier Jahren, Buchhändler, quer eingestiegen.
0: Hm. Und äh, was, was gefällt dir an dem an dem
1: Jobbuchhändler? Ähm, ich glaube, das, was mir am meisten gefällt, ist auch das, was mich manchmal am meisten anstrengt. Das ist tatsächlich der Kontakt mit Menschen. Also hm. mir macht es unglaublich viel Spaß, jeden Tag Begegnungen zu haben, Menschen kennenzulernen, mit Menschen zu sprechen über Bücher zu sprechen und gleichzeitig ist das aber auch etwas, was manchmal sehr anstrengend sein kann. Mhm. Gerade jetzt während Corona ähm, habe ich das Gefühl, ich bin manchmal mehr damit beschäftigt, so Corona-Maßnahmen zu erklären mhm. ähm, oder mhm. zu begründen, warum Menschen noch warten müssen, noch nicht rein dürfen, warum sie ihre Masken tragen müssen ja. und so weiter, als dass ich irgendwie so als Buchhändler arbeite. Aber am meisten Spaß macht mir wirklich so der das, das Reden über Bücher, den, der Austausch mit Kundinnen und dann auch so die Möglichkeit oder dass ich die Möglichkeit sehe, jemanden quasi mit einem guten Buch nach Hause zu schicken. Gerade gerade so ich oder ich engagiere mich auch sehr im Kinderbuchbereich, weil gerade da finde ich es halt so oder Kinderbücher prägen ja einfach und hm. gerade da habe ich dann auch so ein Auge darauf, dass es irgendwie Bücher sind, die mir selber am Herzen liegen und dann habe ich das Gefühl, oh ich tue vielleicht etwas Gutes, wenn dieses Kind dann dieses Buch Du kommst an ihm ein anderes. Und erziehst das Kind so mit. Genau, ja, ich, ich, also es ist ja mein, ich sage immer, meine Aufgabe ist eigentlich nicht das Erziehen, sondern nur das Beraten oder Verkaufen, aber trotzdem erziehe ich natürlich.
2: Ja. Ab und an. <lacht> Jetzt kommt raus, dass du so unten drunter bist du immer so, ich erziehe hier alle. Jeder, der hier reinkommt, der ja, kriegt, natürlich,
1: kriegt natürlich, eine Liedeskieserziehung. Natürlich so ja, meine Ideologie habe ich natürlich auch irgendwo, die ich dann da quasi versuche irgendwie anzubringen. Ja.
3: Wobei ja gerade äh, wahrscheinlich leider die Leute, die zu Skiset gehen, ähm, das wahrscheinlich kommt. schon ein bisschen äh, eine Tendenz haben. Oder? Mhm. Oder hast du manchmal das Gefühl, es kommen Leute rein, die so...
1: So viele Autorinnen. Was ist also, da los? Also wir hatten tatsächlich schon mal jemanden, der gesagt, oder schon häufiger Menschen, die so gesagt haben, wir bräuchten so eine Ecke auch für Männer, also für Cis-Männer, weil das schon irgendwie ausschließend ist, wenn sie gar nicht vorkommen bei uns.
2: Was ist euer... Sorry, Janina, du hast, du hast eine Szene, dein, dein Finger.
0: Ja, nee, wir können jetzt auch ein, gerne bei dem, also, bei dem Thema bleiben.
1: Ähm,
2: was ist... Wie reagiert ihr drauf? Oder was ist euer, euer, Stand,
1: euer Standpunkt dazu? Also, oder... Unsere Auswahl ist halt oder wir behalten quasi den Raum bei SheSat, ähm vor für Bücher von Frauen, also von cis und Transfrauen, ähm, Bücher von äh, und Bücher von queeren Männern, also quasi Bücher, die gar nicht vorkommen, sind eben Bücher von heterosexuellen cis Männern. Und ähm, ich, ich und wir argumentieren dann immer so, dass diese Bücher ja überall sonst vorkommen. Also diese Männer oder diese heterosexuellen cis-Männer, die dann bei uns gerne so ihre Ecke hätten, die haben ja sonst ganze Buchlehnen für ja. sich.
0: Also was so ist, wenn Klassiker. ihr das so macht? Was so ist denn gerade so der Klassiker Heterozismann? Was ist denn das mann buch was die heterozis Männer vermissen oder äh, die Also letztens
1: war jemand da und hat gefragt: Habt ihr Ferdinand von Schirach da? Hm.
2: Aber was, wenn ihr das so macht wie, wie früher so? Ähm, in im Videostore oder so, wo ein Vorhang ist für, und man muss sich dann verstecken, wenn man dahinter geht. Und, und dann sind alle so, hast du den gesehen? Der ist hinten in die ecke <lacht> reingegangen.
3: Das ja. finde ich
1: gut. Ja, find Einfach ich mehr, gut.
3: mehr Shaming für hetero so männer <lacht>
1: Ja, wobei ähm, wir haben ja quasi nur so die äh, quasi, sie liegen nicht bei uns im Laden, aber bestellen kann man sie trotzdem. Aber es, ah, okay. also es wird erstaunlich wenig ähm, bestellt. Also ich habe schon das Gefühl, wir haben so unser Publikum schon so erzogen, ja. dass da auch scheinbar <lacht> sehr wenig Bedarf ist.
0: Oder ihr macht euer Publikum mit dem, was ihr habt, schon einfach sehr glücklich, dass sie wunschlos glücklich Ja, Ja, vielleicht auch da. Die Sachen haben wieder gehen
2: können.
1: Und bei ja, euch ist so oft eine Schlange, also. Ja, das stimmt. Also es hat jetzt so mittlerweile ein ganz bisschen abgenommen, seit es diese neuen Regeln gibt, wo, weil, glaube ich, viele mhm. Leute denken, dass die einen Test brauchen. Denn, ja. bevor sie zu uns kommen können, aber äh, ich, wir können uns nicht beschweren darüber. Also es kommt, das Konzept kommt gut an, auch ohne heterosex Männer.
3: Ich habe <lacht> ähm, hab letztes Jahr, als ich wieder so richtig oh sorry
0: die einzige die versucht das Konzept unseres Podcasts durchzuziehen hier. Ja. Wir sind vertieft in unserem Buch. <lacht> Hey, psst. Hm? psst. Aha. Möchtest du mich lesen? Möchtest du mich. Äh, also hast du Lust, mich oh, zu lesen?
3: Ähm, was, was ist das denn für ein. Was, was ist denn das für ein Buch? Ich bin ein heteroses Buch. Ähm, okay, äh. Sorry, ich weiß nicht, was Tut ich. Für mir leid,
0: speziell für Men speziell, den ganz gute Stoff, speziell für Heterozismen. Hey.
3: Okay, ich weiß nicht, was ich, für, was ich hier für einen Eindruck mache, äh, aber ähm, wow, das ist nicht das, ist hey das worauf ich stehe. Hey du. Oh Gott. Willst aha. du
2: mich lesen?
3: Was, was bist du für ein Buch?
2: Mm, ich bin auch ein Heterosis Mann. -Buch.
3: Okay, sorry, ich. Ähm, ich ich bin
0: sehr, sehr. Lang.
3: Okay, Entschuldigung, hey, ich, ich hey, weiß, ich. Hey,
0: oh, hey, hm, 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 hey, hey, hey. Willst du mich lesen? Willst du mich lesen? Ich bin ein Benjamin von Schuckert vom Bachbuch. Willst du mich lesen? Willst du oh, mich lesen? Wir können zusammen Koks okay, machen jetzt oder, okay, oder sorry, ich rauchen, weiß, ich Kette rauchen. Ich weiß, hm, ich bin, ich hm, bin heute. Hm, hm, hm? Wir können auch zusammen Interviews führen.
3: Ich, ich weiß, ich, ich, ich habe mir heute bei meinem Outfit nicht so wirklich Mühe gegeben und, und ich, wahrscheinlich sende ich einfach echt falsche Signale, aber ich, 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 ich stehe nicht auf äh, hetero-. Cis-männliche Bücher. Ich bin, ich bin, hey ich bin ganz normal. Ich bin, ich lese ganz normale Bücher. Ich, hey, ich, ich du, muss nicht ich in bin so ein
2: ganz normales oh. Buch. Es sieht so aus, als wäre ich das, was du willst. Aber lies mal zwischen den Zeilen.
3: Okay, das wirkt auch wieder sehr heteronormativ. Also, das, das
0: hey, 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 also, ähm, ähm, also manchmal. Lasse ich mich auch von von queeren Männern lesen. Weißt du, wenn ich ein bisschen was getrunken habe? Hey, oh.
2: hey, hey. Hey, hey. Ich hatte mal in der Uni... Ich habe mal in der Uni einen Typen geknutscht. Lies mich.
3: Oh, ich hab, Sorry, ich... Ihr, ihr, ihr seid da einfach echt äh, an der falschen Person dran. Ich, äh, wie gesagt, ich, ich, weiß, ich weiß. Wahrscheinlich kann man in euch alle einen homoerotischen Subtext reinlesen, wenn man sich ganz doll anstrengt. Ähm, aber das ist einfach nicht mein Ding. Das ist einfach nicht, ist einfach nicht so mein. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich, ihr, ihr seid bestimmt ganz tolle Bücher. Äh, ihr habt auch eure Berechtigung, aber ähm, ich will damit einfach nichts Hallo, zu tun haben. ich bin, ich bin ein Klassiker.
0: Ich bin oh. bei Männern, die mich lesen, die boxen und trinken Bourbon und schwitzen ich und wusste, tragen ich hätte dieses, lange Hosen und keine T-Shirts. Ich
3: wusste, ich hätte dieses und nicht anziehen sollen heute. <lacht> uh, es tut mir leid, das ist einfach... Ähm Nee, also, ich bin ein Hemingway. Es kommt es kommt hey. ganz bestimmt der richtige Leser noch für euch. Es kommt bestimmt äh, äh, noch, bestimmt, äh, schau mal, äh, guck mal hier, der da drüben, der sieht so aus, als ob der im, im, im Pro-Seminar immer viel zu lange redet. Äh, der ist bestimmt äh, äh, eher eure Zielgruppe. <lacht> Ich fand, das war ein schöner, ein schöner Moment.
0: Ja. Ah, äh, so habe ich Bücher noch nie gesehen.
3: Nee. <lacht> ähm, aber ich habe letztes Jahr, ähm, weil ich so, ähm, so ein bisschen bewusst gesagt habe, so ich, ich, ich will jetzt äh, versuchen, mehr mehr zu lesen. Und ich habe ähm, hab mir kein Ziel gesetzt und ich bin auch nicht bei Goodreads, aber ich habe an, hab angefangen aufzuschreiben, einfach die Bücher, die ich lese, weil ich das so ganz... Ähm, äh, äh, also ganz spannend finde auch so ein bisschen ne weil das das ist ja so ein bisschen dann hat man so auch so eine Chronik und kann sich so erinnern so ah ja also ne weil ich verbinde dann auch öfters so Sachen so ah ja zu dem Zeitpunkt da habe ich das und das Buch gelesen und das ist passiert und so weiter und dann habe ich mir so am Ende vom Jahr die Liste angeguckt und ich ich schwöre ich habe absolut ohne ohne Plan äh, einfach einfach alles gelesen was äh, was mir irgendwie so vor vor die Augen gekommen ist ähm, aber ich habe äh, da war genau ein, äh, ein Autor, ein, ich habe genau einen Mann gelesen hm. letztes Jahr. Und wen? Ähm, äh, John Daniel, äh, die, die zwei Romane von ihm. Ähm, äh, hauptsächlich, weil er d der Sänger von den Mountain Gods ist. <lacht>
0: <Und ich> <lacht> du bist so obsessed
3: bist so eine Fan-Girl. Das ist die einzige Band, die ich letztes Jahr gehört habe und der einzige Mann, den ich gelesen habe. <lacht> Du hast nur mit Männern eine monogame Beziehung in, mein, in meinem Platz in meinem Leben gibt es Platz für einen weißen hetero mann äh, und äh, äh, das ist John Daniel äh, Shoutout, ich weiß du hörst äh, deutsche feministische Podcasts Vielen Dank fürs Zuhören, John
0: Ich finde es so süß von wem du immer denkst, dass sie unseren Podcast hören. Das ist echt, das müssen wir mal im best oft rausschneiden. Solange äh, es
3: nicht belegt ist, gehe ich davon aus, dass alle unseren Podcast hören.
0: Mhm. Mhm. Äh, Linus, wenn du hast dann selbst ein Buch geschrieben. Ja. Und wie war das, so die Seite
1: zu wechseln? <lacht> Nach ähm, interessant. Also es war auch, oder ich habe nie irgendwie geplant, ein Buch zu schreiben. Also es ist mir tatsächlich einfach so passiert. Ich habe auch nie irgendwie davon geträumt oder gedacht so, ach, wäre ich mal an eine Schreibschule gegangen oder so etwas. Sondern ich habe einfach, ähm, ich habe mich im Oktober 2017 als Transmann geoutet, habe dann relativ viel auf Twitter darüber geschrieben im Tagesspiegel. Und dann ist der Verlag gekommen und hat gesagt, willst du für uns ein Buch schreiben? Und, und so hatte ich hatte einfach wirklich unverschämtes Glück. Und dann habe ich auch erst gesagt, nee, möchte ich nicht. <lacht> ähm, kann ich gar nicht.
0: Wie super, aber ich finde, aber wie geil, wie mutig zu sagen nein. Zu, <lacht> ah, nein nach danke. so einem Angebot, wo sich andere Leute reißen. Ja. Ich finde das ist richtig aber cool. Aber ich habe einfach
1: gedacht, so, es kommt zu früh. Also Ich hatte das Gefühl, so, ich habe noch gar nicht... Ich finde es eh irgendwie seltsam, dass ich jetzt mit 34 so meine Autobiografie geschrieben habe.
0: <lacht> heißt das, dass du jetzt bald
1: stirbst? Ahnung, ja, hoffentlich nicht, aber...
0: <lacht> ich hoffe nicht. Ich nehme es wieder zurück, Universum.
1: <lacht> aber, ich, aber ich glaube,
3: da gibt es auch definitiv Jüngere, ja, die schon... Auto. Auch...
1: Ja, und dann ähm, ist der Verlag ein, ein Jahr später nochmal auf mich zugekommen und hat gefragt, so hast du jetzt nochmal drüber nachgedacht und jetzt vielleicht los. Cool. Ähm, mhm. habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich, ich habe damals noch in Friedrichshain in der Buchbox gearbeitet und habe mhm. dann dort meinen Job gekündigt, und äh, weil, weil ich so wusste, ich werde dieses Buch nur schreiben können, wenn ich mich ganz aufs Schreiben konzentrieren kann. Und mhm. dann bin ich zweimal für zwei Wochen in ein leerstehendes Haus von einem Freund nach Baden-Württemberg gefahren das ist, in, so, das ist in, einer ganz, in einem ganz kleinen Dorf in Elsens. Und ähm, das ist irgendwie, da gibt es gar nichts. Also da muss man irgendwie 20 Minuten mit dem Taxi fahren, um einkaufen gehen zu können. Und, und ich kein, Aber es gibt
2: Taxis? Es gibt
1: Taxis. Ich habe keinen Führerschein. Das heißt, ich bin immer zum nächstgelegenen Bahnhof gefahren, habe mich mit dem Taxi in das Haus bringen lassen und war dann eine Woche dort in dem Haus und habe dann einfach nur gelesen und geschrieben. Und, ähm, es war
0: du liebst so einsame Orte, schon. kann das sein? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Also es darf auch nicht zu einsam sein. Ähm, aber ähm, ich mag das schon, irgendwie so Rückzugsorte zu haben. Und dann hört man auch plötzlich wieder Geräusche, die ich in Berlin gar nicht höre, weil hier mhm. einfach alles immer so laut ist. Ja. Ähm, und, und da habe ich dann irgendwie habe ich äh, von August 2019 bis äh, Mai 2020 habe ich dann mein Buch geschrieben. Komplett
0: durchgängig oder bist du immer wieder? Genau, dann, also ich hatte immer mal wieder Berlin. Phasen,
1: wo ich mehr dran gearbeitet habe, Phasen, wo ich irgendwie gar nicht dran gearbeitet oh. habe, Phasen, wo ich gedacht habe, das werde ich nie fertig schreiben. Ich muss gucken, dass ich irgendwie den Vorschuss wieder zurückzahlen kann oder wie ich <lacht> aus der Nummer rauskomme. <lacht> und ich sage das auch wirklich immer, ich hätte, ich hätte mich niemals hingesetzt und einfach mal so meine Lebensgeschichte aufgeschrieben und dann mal geguckt, was ich damit mache. Also ich brauchte wirklich eine Deadline, ich brauchte diesen Druck, dass ich, dass ich da gar nicht mehr rausge... Also ich brauchte Ich brauchte einfach wirklich so... Ich hätte keine Motivation so aus mir selbst heraus, glaube ich, aufgebracht, das einfach mal so zu machen, sondern ich brauchte einfach so dieses Ziel vor Augen. Ich wusste, es muss fertig werden. Und dann habe ich es fertig gekriegt. Und dann... Gab es
0: außerdem, außerdem finanziellen Druck auch so einen inneren Druck, dass du deine Geschichte auch gerne erzählen möchtest, jetzt, wo du dann auch die Chance hast mm. oder dass du, also gab es da für dich auch irgendwie eine Motivation? Äh, ich
1: glaube, ähm, äh, es gab schon die Motivation, dass ich gedacht habe, wenn ich meine Geschichte erzähle, kann ich damit anderen Menschen vielleicht helfen im Idealfall, also dass ich quasi gar nicht so das Bedürfnis hatte, ich möchte jetzt unbedingt so viel von mir erzählen, sondern ich möchte ähm, so viel von mir erzählen, um andere Menschen damit zu erreichen oder ihnen damit zu helfen, also das war auf jeden Fall auch eine Motivation. Aber ich hatte auch vor allen Dingen beim Schreiben ständig Angst. Also ich hatte ständig mhm. Angst davor irgendwie, wie geht es mir dann damit, wenn andere das lesen und wenn andere deutlich mehr über mich wissen als ich über sie. Und ich habe äh, dann, also das Buch ist im August erschienen und ich habe dann im Dezember angefangen bei SheSat zu arbeiten. Und das ist dann nochmal seltsamer, wenn du quasi, ja, dein eigenes Buch dann auch verkaufst. <lacht> <lacht>
3: Ist das, wie, wie oft ist das passiert, dass jemand äh, dein Buch gekauft hat und guckt so hoch und, und macht so ein Double Take und so, bist, ist er, bist du?
1: Ja, also ich, ich gucke immer so in die Statistik und wir haben jetzt mein Buch seit der Eröffnung 200 Mal verkauft und es passiert schon echt öfter, dass die Leute, die es kaufen, nicht wissen, dass ich der Autor bin. Was auch irgendwo schön ist, also es kommen halt natürlich auch äh, Leute zu Schießert, die wissen, dass ich da bin und die es dann bei mir kaufen wollen und es sich auch signieren lassen. Aber manche wissen gar nicht, dass ich der Autor bin und ich bin dann immer so, am Anfang war ich irgendwie so total ja, euphorisch und habe mich so gefreut und dann hatte ich mal so eine Situation, wo ich zu einer Person, die es bei mir gekauft hat, äh, ge gesagt so, ähm, soll ich es dir auch noch signieren? Und dann hat die gesagt, nie. warum denn? Weil sie, einfach, <lacht> weil sie einfach nicht wusste, dass ich der Autor bin und dachte, ja. dieser seltsame Buchhändler möchte jetzt irgendwas in mir Buch. <lacht> Ja,
3: <lacht> äh, okay. Ja, das äh, macht dann äh, 12,90 Euro. Ähm, soll ich da noch eine, soll ich da noch, noch, noch eine Widmung reinschreiben? Äh, nee, das, das mache ich dann zu, zu Hause. Das ist ein Geschenk für meine Mutter. Aber, aber ich, aber ich würde so gerne. O okay. okay um. Das ist echt ein tolles Buch und ähm, also, also wenn, wenn Sie mir sagen, wie Ihre Mutter heißt, dann kann, schreibe ich auch gerne da was Schönes. Das, also das ist, ist sehr lieb von Ihnen, aber
2: ich glaube, es ist eventuell, personal, also, also eventuell besser für meine Mutter, wenn ich was schreibe. Also ich
3: Meine kann Mutter auch mit, kennt
2: Sie jetzt nicht persönlich.
3: Ich kann ähm, auch, wenn Sie mir ein Foto von Ihrer Mutter zeigen, dann vielleicht kann ich noch so eine kleine Karikatur malen oder sowas. <lacht> ähm, machen Sie das auch beruflich? Karikaturen malen? Nee, das ist mehr so eine, so eine Leidenschaft. Also Widmungen in Bücher schreiben, Karikaturen malen.
0: Okay. Ähm, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich dachte, Sie sind der Hochzeitsfotograf. Warum wollen Sie sich jetzt mit meinem Mann fotografieren lassen? Na, Ich habe
3: ich hab mich jetzt extra schick angezogen und ähm, ich war jetzt ganz aufgeregt und, und ich liebe Hochzeiten, deshalb bin ich, auch, deshalb bin ich ja Hochzeitsfotograf äh, geworden. Und äh, naja, dann dachte ich, da das sollte ich jetzt auch schon auf mindestens einem Foto drauf sein. Ähm, also wir finden es
2: echt toll, wenn, wenn der Koch rauskommt und mhm. mit uns redet. Aber ich habe echt nicht damit gerechnet, dass sie sich zu uns setzen und mitessen. mitessen.
3: Also ja. das ist unser zehnjähriges Jubiläum. Oh, oh, Mensch, das hättet ihr das hättet ihr vorher sagen sollen. Da hätte ich doch äh, irgendwie was Besonderes gekocht für uns drei. Also G genau, also uns
2: drei. Ähm, ähm,
0: okay. in, in, Entschuldigung, Sie waren die. Okay, also Sie waren schon die Hebamme bei unserem ersten Kind, aber ich verstehe nicht, warum Sie bei der Zeugung jetzt involviert sein wollen. Nee, naja, das war mir ein bisschen unangenehm. Ich fand das so, ich fand das so
3: unpersönlich, so also ein Kind helfen, auf die Welt zu bringen das ich jetzt gar nicht kenne von Anfang an. Deswegen habe ich gedacht, äh, das machen wir jetzt dann doch lieber richtig. Da bin ich dann von Anfang an einfach Teil des ganzen Prozesses.
0: Okay. 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 Aber können Sie vielleicht aufhören, meinen Mann so in mich reinzudrücken? Ist das <lacht> das irgendwann <so> schwierig? <lacht> äh, ja, ich schwierig? Wie gesagt, ich wäre wär schon... <lacht> Aber Tilde will die Szene beenden. <lacht> Tut mir leid, ich habe neulich Mitsommer wieder gesehen und da gibt es so eine Szene, wo genau das gemacht wird. Das ist, das Bild du, ist stark äh, äh, in mein Gehirn warum du, guckst,
3: du, du, du bist die erste Person, von der ich höre, dass sie Mitsommer zweimal geguckt hat. <lacht> Jesus, ist alles okay bei dir? Äh,
0: ich habe euch letzte Woche gesagt, dass der Corona Blues stark ist in mir gerade. <lacht> ähm, ich guck tatsächlich <lacht> gerne gerade so Thriller und Horrorsachen, also nicht die nicht so Splatter Horrorsachen, aber schon gerne ja, irgendwie, ja, um, glaube ich, die äußere Spannung auszuhalten oder zu verarbeiten oder so. Aber äh, den habe ich jetzt speziell wegen Florence Pugh geguckt, weil ich mir ihre Performance nochmal angucken wollte. Sagte sie as pretentious as okay. she could. <lacht> <lacht> ah. ähm, hast du, Linus, hast du dir denn überlegt, ob du vielleicht noch ein zweites Buch schreiben möchtest? Also, ich weiß nicht, gibt es dann irgendwann einen zweiten Teil oder zu deinen Memoiren oder generell? Also, weil du, du blockst ja auch, also im Schreiben bist du ja trotzdem nach wie vor. Ja,
1: also ich denke viel darüber nach, ähm, weil mich auch immer mal wieder Leute fragen, so, ich bin Linus zwei... Ähm. Also ich möchte so einen oh. zweiten Teil schreiben.
3: Ich bin immer noch Linus. Ich bin immer noch <lacht> immer Linus. Noch Linus. <lacht> ähm,
1: also ich könnte es mir schon vorstellen. Es mach, also mir macht Schreiben Spaß. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, also das ist so ein bisschen auf mich zukommen. Ich glaube, einer, einer meiner größten Träume ist irgendwie, was so im Bereich Kinderbuch zu machen. Also ich mm. hatte auch ähm, irgendwie oder ähm, spiele so ein bisschen mit der Idee, ob man nicht aus meinem Buch vielleicht irgendwie auch eine kindgerechte Version machen kann irgendwie oder ob ich irgendwie meine Geschichte nicht noch irgendwie als Kinderbuch erzählen könnte. Sowas würde mir noch sehr viel Spaß machen, weil ich halt auch so in meiner täglichen Arbeit im Buchladen sehe, wie viel Bedarf es gibt ähm, an solchen mhm. Geschichten und wie wenig Geschichten es bisher gibt. Ähm, und ich könnte mir natürlich auch irgendwie vorstellen noch. Also ich habe jetzt, ich hatte jetzt im Ende Januar hatte ich meine OP, also die Brustentfernung und das hat nochmal irgendwie ja viel so in mir angestoßen oder ähm, auch noch mal viel verändert. Also es ist so in den letzten drei Monaten irgendwie bin ich noch mal so sehr viel selbstbewusster geworden, fühle mich zum ersten Mal richtig, wo also ich habe so das Gefühl, ich lebe jetzt erst richtig <lacht> seit der OP und, wow. ähm, und habe dann auch im Zuge dessen so ein bisschen angefangen, ähm, irgendwie was aufzuschreiben und habe jetzt so fünf Seiten und gucke einfach mal, wo mich das hinbringt.
0: <lacht> aber, aber auch ein krasses... Also erstmal wie schön, dass du das. Also ich finde es erstmal schön, dass du das nach wie vor teilen möchtest. Und gerade wenn andere auf dich zukommen irgendwie und sagen, dass sie, dass sie gerne mehr haben wollen, finde ich das total super. Ich, aber viel beeindruckender finde ich jetzt erst nochmal dieses Gefühl, jetzt lebe ich erst richtig. Das ja. ist für äh, ziemlich
1: krass. Ja, das ist auch. Was, also woran ja.
0: merkst woran merkst du das denn? Was hat sich verändert?
1: Also ich glaube, ich bin einfach wirklich. Ähm deutlich glücklicher, deutlich zufriedener seit der OP. Ähm, ich, also ich gucke mich zum ersten Mal gerne im Spiegel an, solche Sachen. Ich ähm, fasse zum ersten Mal gerne so meinen Oberkörper an. Ich freue mich, ich war zum Beispiel noch nie im Vabali, weil ich dort nie hingegangen wäre. Ja, klar. Und das sind ja. so Sachen, auf die ich, wo ich denke, so jetzt beginnt irgendwie jetzt, wenn Corona nicht wäre, <lacht> aber wenn es auch nicht vorbei ist, werde ich irgendwie schwimmen gehen können, in die ja. Sauna gehen können. Und solche Sachen, darauf freue ich mich sehr und einfach, also es ist für mich einfach eine große Erleichterung und ein, ein riesiger Gewinn an Lebensqualität. Und es war halt einfach auch so eine total, also das klingt so seltsam, weil irgendwie eine OP ist ja eigentlich nie eine tolle Erfahrung oder so, also es ist ja immer Krankenhaus und so weiter. Aber das war wirklich eine tolle Erfahrung für mich, weil ich ja auch in, ich habe die OP in Rheinbeck machen lassen bei Hamburg und ähm, lag mit zwei anderen Transmännern auf dem Zimmer und der eine war 19 und der andere 21. Und ich bin oh, während wow. des Krankenhausaufenthalts... Also richtig niedlich. Ich hätte deren Vater sein können quasi. Und bin während des Krankenhausaufenthalts bin ich 35 geworden.
4: Und oh mein war, Gott.
1: Und das war auch nochmal so eine krasse Erfahrung, weil ich schon immer so ein bisschen denke, oh mein Gott, wie viel Zeit habe ich verloren? Also warum hatte mhm. ich das nicht schon mit 19 oder mit 21? Warum bin ich jetzt schon 35? Und jetzt versuche ich irgendwie so mein Leben noch mal noch mehr auszukosten als vorher.
0: Ja, aber ich, ich, ich hätte jetzt das Gefühl, dass den Jüngeren einfach viel mehr Informationen zur Verfügung ja. standen als genau, dir und auch. du einfach länger gebraucht hast, um all die Informationen und die auch Unterstützung zu finden. Ja. Irgendwie, ne? Also das ist, natürlich ist das einfacher für junge Menschen, die mit dem Internet noch mal mehr aufgewachsen ich hab, ich hab sind. Ich habe neulich...
3: Ich habe neulich eine Ratgeber-Kolumne gelesen, wo eine geschrieben hat so, ja, ich habe mich vor kurzem als äh, äh, als lesbisch geoutet, ich bin halt schon 23, ich habe das Gefühl, ich, so kann ich jetzt überhaupt diese Identität und ich habe das so gelesen, war so, also voll schön für die queeren Jugendlichen heute, aber könnt ihr mal, könnt ihr bitte leiser sein? <lacht> könnt ihr leiser leiden, könnt, okay? Wir ne, <lacht> haben das nämlich richtig lang gemacht. War ja halt noch nicht mal so so, also äh, nein, nein, das ist ja total, total legitim. Und ich meine, ich war, ähm, weiß nicht, 26, äh, äh, als ich das gecheckt habe und und was auch noch, äh, was auch nicht spät ist und äh, also ne und aber und es ist aber auch total legitim äh, in jedem Alter so darum zu trauern, was man irgendwie und äh, aber das ist immer es gibt so einen Teil von mir, der ist so richtig petty, wenn ich so ja. queere queere Jugendliche <lacht> sehe und äh, äh, ne, die die einfach die einfach halt auch so viel wissen und so reflektiert sind und so und mhm. so schön schön für ist. euch, das freut mich total ja. und
1: voll gut <lacht> Ja, der eine Transmann aus meinem Zimmer hat dann auch ähm, nach zwei Tagen haben, haben wir so den Verband aufbekommen und konnten das Ergebnis sehen. Und dann hat, hat er das Foto direkt an seine Mama geschickt. Und dann dachte ich auch so, und mein Herr, sowas ist einfach, also wenn irgendwie junge Menschen so, so bedingungslos irgendwie unterstützt werden und so, mhm. ähm, so früh schon diesen Weg gehen, freue ich mich. Aber ich, ich kann einfach auch nicht verhindern, dass ich denke so... Ja, schön für dich, ich auch gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, ich hab, also ich versuche auch immer, irgendwie quasi so. Ja, Menschen halt irgendwie zu helfen und ich habe letztens mit jemandem telefoniert, der halt irgendwie 20 war und die OP vor sich hatte und dolle Angst hatte und dann habe ich ihm so von meinen Erfahrungen erzählt und habe ihm auch so gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich bin schon so alt und dann meinte er so, oh, ich habe mit 20 auch das Gefühl, schon so, so alt zu sein.
3: <lacht> und du bist dann so, mhm, mm
1: <lacht> yep.
2: Aber vielleicht ist We es so, are relating sich... right now. <lacht> <lacht> vielleicht fühlt man sich immer alt, wenn man zum ersten Mal... Das Erstmal... ich auch die Freiheit hat, sein Leben so zu leben, wie man es immer leben wollte. Weil jede Minute, wo man es nicht gemacht hat... Ja ist für einen weg und ob es jetzt 20 Jahre oder 35 oder 40 sind, alle sind so ich bin ich bin
0: so ja, so alt, ne? Das glaube ich auch. Alle 45-jährigen, die jetzt zuhören sind so, ich bin 45, <lacht> ihr Fucker.
3: <lacht> nee, das ist äh also ich glaube, das ist ich glaube, das ist total normal dieses, wie ja. gesagt, also ich ich, ich glaube, dass so ein bisschen mit mit Coming Out immer so ein also oder oft so ein so ein bisschen Trauer einhergeht so ähm, also bei mir sind so ganz ganz oft so so kleine Dinge, wenn ich einfach so sehe, wie ich mich als ähm, äh, wenn ich so Bilder von mir als Teenager sehe mhm. und äh, äh, und einfach nur die Klamotten sehe und denke so, oh, das ist total normal, dass natürlich, ne, wir, keiner findet das gut, wie 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 er sie sich angezogen hat damals, aber aber ich bin mal so, oh, wenn ich wenigstens auf die Art und Weise scheiße ausgesehen hätte, wie ich wollte, so ich trauere so ein so ein bisschen immer noch um um äh, so die die ähm, so die die maskuline Person die ich die ich vielleicht hätte sein können und, und so ähm also ihr, ich mal so so gerade wenn es so, grad, wenn's so um, um um so Fehler geht und und um Modesünden und weiß ich nicht ich denke so ah das das wäre schön, wenn wenn ich das Gefühl hätte, ich wäre damals authentisch gewesen. Du hättest gern lesbische Modesünden gehabt. Genau, ja, ich hätte gerne keine Ahnung, was auch immer das. Ich, ich weiß noch nicht mal, wie das ausgesehen hätte zu in, in den in den 2000ern. Aber halt also auf jeden Fall. Ich sehe das halt so und wenn so, ja, das ist halt so irgendwo war mir damals schon klar, das bin nicht authentisch ich und aber es ist so.
1: Aber so geht es mir auch bei meinen Fotos. Ich habe zum Beispiel, als ich so Anfang 20 war, habe ich ständig nur so Funktionskleidung getragen. Das ist wirklich ganz gruselig, wenn ich irgendwie, also sowas, was man irgendwie anzieht, wenn man in den Wald geht oder, oder spazieren oder so. Also wirklich ganz, ganz schreckliche Fotos nur.
0: Ja, aber ich, ähm, also ich möchte jetzt nicht so toxisch positiv sein, aber ich dachte mir gerade, als ihr das so beschrieben habt, ist das nicht vielleicht auch ein schönes Zeichen, dass es diese Trauer gibt, weil das bedeutet, dass ihr jetzt an einem Punkt seid, wo ihr das überhaupt erkennen könnt, also wo ihr einfach in einem Moment, oder ich meine ja auch jede Person in einem einfach in einem Moment ist, wo sie sich selbst wirklich erkennt und ähm, erkennt, wer sie oder er, they selbst ist irgendwie und das in Abgrenzung dazu sehen kann, so reflektieren kann, wisst ihr, was ich… Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist vielleicht, ja, es ist jetzt nur mein Blick von außen. Aber ich dachte mir gerade auch, wie schön, dass ihr das so beschreiben könnt. Ja,
1: also gestern habe ich einen Tweet von jemandem geteilt, der geschrieben hat, dass er das Gefühl hat, nach seiner Transition sei er jetzt quasi so zwei Jahre alt. Was quasi irgendwie so ähm, das betrifft, was er gerne irgendwo, wo er das Gefühl hat, was er alles irgendwie erleben und oder auch zum ersten Mal erlebt um gleichzeitig aber schon irgendwie in einer Midlife-Crisis zu sein, weil er um all das trauert, was er quasi nicht mhm. erlebt hat oder zu lange sich irgendwie verwehrt hat und so. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und ich versuche mich halt, glaube ich, überwiegend zu freuen und nicht so tief in einer Midlife-Crisis zu hängen, weil ich kriege ja, ja die Zeit auch nicht wieder zurück. Ich kann ja nur gucken, ja. Dass, ich jetzt irgendwie, dass ich jetzt all das mache, was ich irgendwie vor zehn Jahren nicht gemacht habe.
2: Und lieber fünf Jahre alt sein, als, ja äh, genau, so, äh, lieber <lacht> sozusagen, hey, ich kann das neu erfahren, wie geil ist das, aber es so? ist schon wie schön ist das. Aber ich mache
1: quasi jetzt mit 35 das, was andere mit 16 machen.
2: Mhm.
1: Also ich äh, irgendwie gehe, also jetzt nicht mehr bei Corona, aber <lacht> ich gehe quasi irgendwie sonst gerne, sehr gerne shoppen, kaufe ständig neue yeah. Kleidung, experimentiere. Ja. Ähm, keine Ahnung, habe hab mich jetzt auf einer Dating-App angemeldet und all solche Sachen, die man irgendwie macht, wenn man in der Pubertät ist.
3: Als du Linus, als du vorhin von kurzärmligen Hemden gesprochen hast, habe ich so ein äh, 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 habe ich so ein, so ein Flashback, noch nicht mal Flashback, da, da, da hatte ich so vor Augen, wie meine äh, meine Online-Shopping-Apps gerade aussehen, wo nur kurzärmelige Hemden äh, äh, irgendwie markiert, sind. also wirklich die 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 Menge an an Hemden, die die ich äh, markierte. Es ist, äh, ähm,
2: ja. Mir werden nur Kinderklamotten angezeigt, weil ich anscheinend immer draufklicke und hoffe, dass es für Erwachsene ist und dann stellt sich heraus, dass es, ein, dass es für Kinder gemacht ist und das heißt, mir wird jetzt nur Kinderkleidung und Fertilitätssachen angezeigt ja. und ich bin so, ich möchte kein Kind, ich möchte einfach, dass die Kinderklamotten
3: eben groß machen. Das Aber das auch.
4: ist,
3: die, das ist ja. auch, wie oft ich schon Momente hatte, wo ich... Ähm, wo ich schon dabei war, was zu kaufen, und dann klickst du auf die Größentabelle und auf einmal steht da so 128, 164, also äh, oh, so wenn, also wo ich dann auch denke, so das ist so unverantwortlich, dass ihr da kein Foto mit einem Model habt, sondern einfach nur nur das T-Shirt und ich muss ja auf diese Weise erfahren, dass dass ich mir diesen Traum nicht erfüllen kann,
2: unglaublich.
1: Ja, das kenne ich ja. das Gefühl.
2: Ja, ich finde einfach, das Latzhosen-Game für Erwachsene ist nicht ausgeweitet <lacht> genug. Also,
1: bei Skiset war letztens eine Person mit einer Latze, mit einer gelben Latzhose mit Dinos drauf.
0: Oh! Ach, geil. Ja,
1: es war wirklich ein Traum. <lacht>
0: Wenn ich mir die Person jetzt begegnen würde, ich würde sie überfallen und diese Latzhose klauen. Ja.
2: Wie für oft ich Outfit Night für Kinder auf der Straße habe, ist oh ja. unnormal. Ich bin ja. immer so, oh
1: Gott, wie gut das aussieht. Ich möchte das auch. Ich, ich denke, das, das ist mal so was wie zusammen diese App für Musik bräuchte ja. Kleidung.
3: Ja, ja. 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 Ich, ich stelle gerade so vor, es ist auch ein bisschen creepy, so wenn man. Da müsste man so versuchen, unauffällig ein Foto von jemandem zu machen. So, aber nee, ich bin kein Creep, ich will
2: nur das kaufen, was du anhast. Ja, aber ja, genau. man schersamt ja auch ein bisschen heimlich. Man möchte ja nicht die Person sein, die das Lied nicht wiedererkennt und man macht es dann so. Oh ja, so an der Seite. <lacht>
0: Ja, was sind, gibt es denn noch so andere Sachen, die jetzt auf deiner Liste, auf deiner To-Do-Bucket-List stehen, Dinos, oder?
1: Nee, also ich glaube, einfach so weiter Spaß bei, an meiner Arbeit bei SheSat haben. Ähm, hoffentlich auch, wenn Corona irgendwann vorbei ist, wieder mit Lesungen vor Ort und ohne diese ganzen schrecklichen
4: hm.
1: ähm, Corona-Regeln und so weiter. Ähm, ich würde gerne irgendwie... Äh, ja, weiterschreiben, auch irgendwas fertig schreiben. Also, ich habe halt echt immer so viele Ideen und bin dann einfach so unglaublich faul. Also, ich wünsche mir, dass mir demnächst jemand irgendwie eine Deadline gibt und ich irgendwas fertigstellen muss. <lacht> ähm, und dann, und dann halt, worauf ich mich einfach freue, halt auf, auf äh, Sommer, Sonne, See. Äh, ich muss jetzt hm. in diesem Sommer leider noch ein bisschen vorsichtig sein, so mit Schwimmen und den Narben. Also, da darf ich eigentlich noch nicht so viel machen, aber ich, ich freue mich sehr darauf und du hast es ja am Anfang schon einmal kurz angesprochen. Ich bin ja tatsächlich bei Mitvergnügen nominiert als schönster Mann Berlins, was ich auch ein bisschen, also was so überhaupt gar nicht mit meinem Selbstbild übereinstimmt und dann auch irgendwie, also ich dachte erst so, das ist irgendwie, die wollen mich irgendwie verarschen oder mit ihrer Nacht. Nach auch mit wem ich da so, ich habe dann direkt und in meinem Team bei Set direkt aufgerufen, für mich zu voten und dann hat eine Kollegin von mir aber für Aurel Merz gewotet was ich dann
2: Mhm. Ja. Den habe ich heute früh vor meiner Haustür gesehen. Was? Okay.
1: Ja. Ja, ich meine, er ist ja okay. auch toll. Also.
2: Ja, aber ich ja, war aber mit trotzdem. meinem Freund, der mit ihm befreundet ist. Und darum war wir da und habe mit dem geredet. Und er hat auch so eine Modelfreundin. Und ich stand Ach. da und ich war so.
1: <lacht> ja, und mein großer Traum ist ja tatsächlich, ab von den Büchern Model zu werden.
0: Also ich meine, warum Büchermodel Heck, zum Beispiel. Wie wär's denn damit? Erfinde das ja, doch. Erst oh. die kurzärmeligen Hemds, erst den Trend nochmal setzen und dann setzt du einfach den Trend Buchmodel. Okay.
3: Wollt ihr das nicht mal? Äh, wollt ihr könnt ihr doch als Pilotprojekt bei bei SheSat vielleicht machen so äh, so Buchvorstellung dann immer mit einem äh, mit einer äh, äh, hübschen Person, mm. die das dann so. Genau und
0: dann stehst du da einfach, ja. dann stehst du da einfach und liest so das Buch. Ja. Und post dabei so das ein bisschen. Finde ich eine richtig
1: gute Idee, ja.
3: <lacht> Weil das ist nämlich, das frage ich mich oft, wenn ich so Bücher sehe, so, mh, aber wie würde das jetzt aussehen, wenn, wenn man das liest? Ja. Wie würde das? Hm.
0: Und äh, ich habe noch eine, ich fand das, ich glaube, das hattest du neulich auch gepostet. Und ich dachte mir, wie mega krass. Dein Buch wird auch in der Schule gelesen, also, äh?
1: ja? Genau, ich kriege ab und Wie abgefahren ja, ist das, das denn? Abgefahren. Ich kriege ab und an so Nachrichten. Ähm, von Leuten, die irgendwie, also jetzt hatten, haben mir zwei LehrerInnen geschrieben, die wollten gerne auch einen Podcast mit mir machen, ähm, dass sie äh, mein Buch in der zehnten oder mit ihrer zehnten Klasse lesen. Und das finde ich immer, also das macht mich schon sehr, sehr glücklich, weil das ist ja schon mein Ziel, irgendwie so, dass Jugendliche Zugang zu meiner Geschichte bekommen und es dann leichter haben als ich. Und, ähm, und ich hatte auch letztens hat mir eine auf Instagram geschrieben, dass sie äh, in ihrer Prüfung, ähm, oder ihre, sie hat quasi eine Prüfung über mein Buch gemacht, an der Uni. Und, äh, und da musste Krass. hat sie dann mein Buch gelesen und sich sehr intensiv mit meiner Geschichte auseinandergesetzt, und um dann äh, ein gutes bisschen Prüfungsgespräch creepy, zu haben. Ne? <lacht> Schon ein bisschen, ich wüsste gar nicht, ob ich ein Prüfungsgespräch über mein eigenes Buch geschrieben habe.
3: Aber das, ja. ist, das ist auch genau wieder das. Ich war so, ich war sofort, das ist super cool, aber wie der Neid in mir wächst, wenn ich dran denke, was ich in der Schule gelesen habe. Ja, Okay, ich werde die Frage noch einmal stellen.
2: Ich bin ich für, Sie sind die Autorin dieses Buches und ich werde die Frage einfach noch einmal stellen. Vielleicht können Sie die beantworten. In welcher Stadt passiert das größte Ereignis des Buches?
0: Ähm, können Sie mir noch mal sagen, welches Buch ist? <lacht>
2: Okay, also, es geht hier um Ihr Buch, was Sie mhm. geschrieben haben. Mhm. Sie haben es okay. geschrieben mhm. und es ist Ihre Lebensgeschichte. Mhm. Das ist das, was Sie äh, durchgemacht haben. Mhm. Ähm, okay, es geht um Ihr Leben. Es mhm. gibt ein großes Ereignis, was Ihr Leben geprägt hat.
0: Mhm. Und mhm. das
2: passiert in einer deutschen
0: Hauptstadt. Mm, mm, mm. Ist es Bonn oder Berlin? <lacht> Ich darf Ihnen nicht helfen, sonst okay. Gehe ich okay, 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 okay. Und ich okay. habe. Okay, bin ich überlege mal. Meine Eltern, kommen. meine Eltern leben in Berlin. Ich bin, ich bin in Berlin geboren. Berlin, ich bin in Berlin geboren. Ich bin in Berlin geboren. Ich, Berlin geboren. ich nee, ich bin in Berlin geboren. Ich, das bleibt meine letzte Antwort. Ist Berlin. Kann ich einen Joker anrufen? Das ist eine Prüfung. <lacht> es gibt keine Joker. Okay. <lacht> Okay, okay, Berlin. Ich sag Berlin. Ich, okay, ich bleibe bei Berlin. Oh mein Gott, Berlin. Mhm. Frau
2: Ruck, das ist hier nicht, wer wird Millionär. Das ist eine Uniprüfung.
0: Okay, okay. Ich sage, ich bin in Berlin geboren. Ich bleibe dabei.
2: Okay, also Sie sagen, es ist Berlin und Sie sagen auch, dass das größte Ereignis die Geburt ist.
0: <lacht> ich ich überlege noch mal ganz kurz. Okay, also... Also wenn ich nicht geboren wäre, dann wäre alles andere nicht passiert. Ja,
2: das ist irgendwie die Voraussetzung für die Existenz mhm. von Geschichten. Ja, 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 ja. genau. genau. Ja. Okay. Äh, was ist
0: noch in Berlin passiert? Ich bin in Berlin auf die kurt grundschule in der, äh, gegangen, in der Rathenower Straße. Ich bin... Ähm, ähm, Denken Sie so an, an große ähm,
2: Erlebnisse im Leben. Was ist, was ist Wichtiges in Ihrem Leben passiert? Ist es die Grundschule gewesen?
0: Ähm, Okay, okay, okay. Ich denke weiter. Ich habe ähm, 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 oh, oh, ich habe äh, ich hab endlich einen guten Bagelverkäufer in Berlin gefunden. Das war ein ziemlich wichtiges Ereignis für mich persönlich. Ich verstehe einfach nicht. Sie haben das Buch doch geschrieben. Sie haben auch gesagt, dass Sie das alleine geschrieben haben. Aber kennen Sie nicht das Gefühl? Man schreibt es auf und dann ist es aus dem Sinn. So aus dem Kopf, aus dem Sinn, ne? Weil das man ist irgendwie, ja man hat. es ist ja keine To-Do-Liste, es ist ihre Lebensgeschichte. Ja, yes, manchmal fühlt es sich schon an wie eine To-Do-Liste, oder? Das Leben. Es ist schon hart, Anna. Okay. okay.
2: Wow. Wow, das war zu traurig. <lacht>
0: Ah. Ähm, ich ich, ich äh, wollte euch auch noch fragen, bevor wir gleich zum Ende kommen, gibt es Bücher, die ihr gerade lest, die ihr sehr empfehlen könnt, Lieblingsbücher, die ihr empfehlen könnt, wo ihr sagt, Leute, diese Bücher müsst ihr lesen. Full circle, es bleibt der Leistungsdruck da. <lacht> Wenn ihr diese
3: Bücher nicht gelesen habt, dann seid ihr ungebildet. Ähm, ich,
2: ich arbeite sehr langsam dran, äh, aber ich finde das jetzt sehr gut von Otessa Moschfack My Year of Rest and Relaxation äh, finde ich sehr gut und ich lese seit einem Jahr das Sequel von Call Me By Your Name und es ist so scheiße aber ich möchte es irgendwie durchlesen <lacht> aber, ich, aber es ist echt jede Seite da zwinge ich mich das lese ich gerade Okay. Ich,
0: Ach, Tilde empfiehlt also, Bücher, die sie eigentlich nicht ja, liest ist,
1: ich, ich empfehle das hier von Emily Pine das, äh, ist, ähm, Botschaften Der an mich Titel selbst. Ist es sieht total gruselig und trashig aus, ist aber wirklich toll. Ähm, und zwar sind es mehrere Essays, wo sie über wirklich wichtige feministische Themen schreibt, also zum Beispiel über ihren unerfüllten Schwangerschaftswunsch, ähm, darüber, dass ihr Vater Alkoholiker ist, über das Tabu hinter Menstruation und so weiter und so fort. Und ich, ich bin eh ein großer Fan von Essays und ich finde, sie äh, hat mich einfach sehr beeindruckt damit, wie wie offen ähm, sie über ihr Leben schreibt und auch, dass sie sich quasi nicht davor scheut, auch so schmerzhafte, schwierige Sachen zu beschreiben. Das fand ich mhm. toll. Ich habe auch sehr, sehr gerne das Buch Radikale Zärtlichkeit gelesen von ah. Jada Kurt. Auch eine große Empfehlung. Ist
0: äh, ein, kurzer, ein kurzer Cliffhanger. Vielleicht ist die Autorin dieses Buches in diesem Podcast oh, oh. bald. Das wäre auf jeden Fall, <lacht> sie wäre
1: eine tolle Podcast-Gästin, weil das Buch auf jeden Fall sehr, sehr toll und sehr lesenswert ist. Und das allerletzte Buch, was ich gelesen habe, ist von Gabriele von Arnim. Ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt es nochmal? Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Und das ist... Ähm, äh, ein wirklich sehr lesenswertes Buch, also es ist ähm, auch ein Memoir und Gabriele von Arnim sagt ihrem Mann, dass sie sich trennen möchte und dann hat ihr Mann ein, ähm, einen Schlaganfall und ähm, landet in der Klinik und dort hat er einen zweiten Schlaganfall und ähm, dann entscheidet sie sich dazu, bei ihm zu bleiben und ihn zehn Jahre lang zu pflegen, bis er stirbt. Oh. Und darüber schreibt sie ihr Buch, über diese, ja, über diese Begleitung ihres Mannes mit der Perspektive, dass sie von Anfang an wussten, er wird nie wieder gesund. Es wird quasi, es ist nur die Frage, wie lange lebt er noch. Und das fand ich sehr beeindruckend. Aber das ist auch das Schlimme. Ich kann wirklich nur so Bücher empfehlen, wo Leute, dann, also oh God, das der, so schlimmste, der schlimmste Moment in meiner in meiner Arbeit als Buchhändler ist immer, wenn Leute reinkommen und sagen, ich hätte gern so eine leichte, lockere Urlaubslektüre. Und dann kommt es mit der Bele von nehmen. <lacht> aber
0: Sie werden all ihre eigenen Probleme vergessen, ich ja, verspreche es. Ist ist.
1: Ein tolles Buch.
0: <lacht> ja. Oh mein Gott, oh, ich könnte heute. Ich liebe es, wie wir es heute immer wieder schaffen, die Stimmung runterzuziehen. Tut mir leid. <lacht> <lacht>
3: nee. äh, mein, mein liebstes Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe, ist uh, uh, Paul takes the form of a mortal girl von uh, Andrea Lawler. <lacht> um, uh, es ist sehr sehr gut es geht um um äh, die Hauptfigur Paul ist äh, ein ein Shapeshifter der der seine äh, äh, der seine seine Anatomie und sein sein Gender äh, nach Belieben verändern kann und es ist äh, es ist äh, sehr sehr horny es ist äh, äh, <lacht> äh, so es sind so viele wirklich gut geschriebene Sexszenen drin es ist aber auch gleichzeitig ähm, äh, 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 ja einfach sehr äh, ja, ist ein sehr cooles Quizbuch über so das Spielen mit, mit Identitäten und so die, die Vorstellung, was wäre ähm, äh, äh, ähm, ja, so alternative Realität, wie, wie wir uns zu Gender verhalten könnten und äh, aber ins, vor allem das meiste, was ich damit verbinde, ist so ein unglaublich horny Buch. <lacht> Sehr zu empfehlen.
0: Ähm, ja, aber ich zum Thema äh, Gender. Du hattest, äh, Linus, du hattest doch eben schon ein paar Mal erzählt, es gibt so ein paar Kinderbücher, die dir wichtig sind. Willst du davon noch welche nennen?
1: Ähm, Wo du
0: sagst, sie sind gerade total super? Äh,
1: also eines meiner Lieblingskinderbücher äh, ist Teddy Tilly ähm, über eine Teddybärin, die quasi erkennt, dass sie eine Teddybärin ist und kein Teddybär und aber Angst hat, das ihrem besten Freund zu sagen, weil sie dann Angst hat, dass er nicht mehr mit ihr spielen möchte oder die nicht mehr dasselbe machen können, was sie vorher gemacht haben. Und dann sagt sie es ihm aber und dann stellen sie fest, es ist immer noch alles genauso wie vorher. Das ist so, das empfehle ich immer sehr gerne. Und dann gibt es halt so ein paar Kinderbücher, wo es halt so queere Lebensrealitäten vorkommen. Zum Beispiel sowas wie Zwei Papas für Tango, Zwei Mamas für Oscar. Da, da freue ich mich immer, wenn ich das Thema empfehlen kann. Und einer meiner aktuellen Favoriten ist auch ähm, Hallo Tackle Tom. Da geht es um einen, äh, um den Dackel Tom, der adoptiert wird von Sophie und ihren beiden Vätern. Und ähm, manchmal kommen so zu mir in den Buchladen so Leute, die sagen, oh, ich hätte gerne für meine Nichte ein queeres Buch, aber die Eltern dürfen nicht wissen, dass das Buch queer ist, sondern es muss so <lacht> versteckt durch die Hintertür queer sein. Und dann sage ich immer Ja, Hallo Tackle Tom, weil da das bedeutet quasi, weil so bei Zwei Papas für Tango, da kann man ja von außen erahnen, mm. dass das queerer Content ist. Aber mm -hmm. bei Hallo Tackle Tom, das kann man wirklich so, kann man ganz sanft mit queere Inhalte. Aber das ist, ja ja.
0: das ist ja interessant, mit welchen Anfragen die Leute zu dir dann in die Buchhandlung ja, kommen irgendwie. Das ist, also es ist,
1: ist spannend. Das ist mega interessant und dadurch merke ich auch immer, sowas fehlt eigentlich noch. Also äh, es fehlen wirklich noch ganz viele Kinderbücher irgendwie so mit lesbischen Lebensrealitäten oder auch überhaupt so, wo queere äh, lesbische Lebensrealitäten so selbstverständlich sind hm. ähm, und nicht nur irgendwie so problematisiert werden. Und das mhm. fehlt noch voll. Ähm, aber ja. es fehlen, letztens war jemand da, der ähm, ein Buch mit zwei Zwillingsmädchen gesucht hat. Gibt es nicht. Also da ist, war ich dann auch also zumindest keine Bilderbücher mhm. und da bin ich auch immer so ähm, erstaunt irgendwie zu wie vielen Themen es so Bilderbücher gibt und was es einfach dann nicht gibt mhm. oder ähm, letztens war ähm, eine Mutter da die ihr Kind adoptiert hat und es gibt kaum Bilderbücher irgendwie wo Kinder adoptiert werden und das heißt wow. Kinder wachsen irgendwie auf mit Büchern wo sie nicht wo sie gar nicht drin vorkommen mhm. Und da versuche ich immer irgendwie nach, nach guten Büchern zu gucken und gute Bücher zu empfehlen.
0: Oder du schreibst sie
1: dann ich selbst. Sie dann selbst. <lacht> genau.
0: Aber, aber sehr, sehr cool. Also, ähm, wenn ihr auf der Suche nach solchen Büchern seid und generell tollen Büchern, geht zu She Unbedingt in
1: Adam 79. Berlin.
0: Und äh, ich will auch noch mal ganz kurz welche und dann plagen wir, was die. Was die Hölle angeht. Ich weiß nicht, wo das, das jetzt gerade herkam, aber äh, ja, kein Deutsch mehr. Sonntagnachmittag. Okay, ich wollte noch empfehlen, ich habe gelesen, ich, ich liebe, dass das äh, meine FreundInnen wissen, dass ich liebe Comedy-Memoirs irgendwie, weil ich mir da immer versuche abzugucken, wie kann ich. Comedian werden. Ähm, und ich habe gerade gelesen von Rachel Bloom: I want to be where the normal people are. Und es ist so, geht so, und sie ist, es ist halt, sie ist auf der einen Seite so Nerd und gleichzeitig aber auch ziemlich. Äh, ja, ich weiß, ist das auch sehr horny und ist das auch sehr filthy, und sie redet über ganz viele eklige Dinge, die sie so macht, auf eine sehr witzige Art und Weise. Ich fand das sehr cool, das kann ich sehr empfehlen. Das ist eine schöne, leichte Lektüre. Und es gibt noch ein Buch, das ich gerne empfehlen möchte, aber ich ziehe jetzt auch wieder die Stimmung runter. Und zwar ist das äh, Homegoing mm. von ähm, Ich spreche den Namen bestimmt falsch aus. Ja, Giasi. Jenny, ja, nee, du ähm, hast
3: dich gerade beschwert, dass Linus nur Bücher empfiehlt, die mm -hmm. so die so schwer sind, so homegoing. Ja.
0: Mm. ja, tut mir leid. Aber was ich daran cool fand, dass es das einfach mal… Okay, es geht um Sklaverei. Aber
3: Also einfach, <lacht> Aber ich oh, es geht nur so ein bisschen um intergenerationales Trauma. und.
0: Ja, genau. Aber es ist irgendwie so schön… Ja, auch so Geschichten, die noch nicht erzählt wurden, richtig. Na genau, darum gehe ich nochmal zurück zu Rachel Bloom. Lest das Buch von Rachel Bloom, <lacht> die davon redet, dass sie eigentlich sehr gerne in ihrer, äh, damals in ihrer Windel über lange, blank, viel zu lange geblieben ist, weil sie gerne, wenn ihre Windel vollgekackt war, gerne so rum, Sie ist im Kacken gerne gelaufen. Irgendwie <lacht> und darüber so Sachen erzählt sie. Habe ich die Stimmung wieder hochgerissen? Ja. <lacht> aber aber lest auch auf
3: jeden Fall Homegoing. Das äh, ist wirklich ein sehr beeindruckendes Buch.
1: Ja. Und ich finde die Kategorie Horny Buch einfach auch sehr, also das ist, es ist ja. noch niemand zu Schiff gekommen und hat gesagt, ich hätte gerne ein Horny Buch.
2: Linus, ich bin nächste Woche da. Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Hallo, ich hätte gerne alle ihre Horny Bücher. Ja, Danke.
3: Finde ich tatsächlich sehr, also äh, für mich war war das, glaube ich, deswegen auch eine Offenbarung, weil das halt so queer war und so horny und sehr und und aber auch halt, halt wirklich tiefsinnig und auch ähm, so, so also es, also da kommen so viele Sachen da zum Ausdruck und es ist aber halt in erster Linie einfach, du liest es so, hu, holy shit. <lacht> Äh, ja. Also, und auch gerade gerade nicht, nicht heteronormative <lacht> Horny-Bücher finde ich ähm, so wichtig.
0: Ja. Ja. Ähm, wo, okay, wo, Linus, können wir dich finden? Ähm, wo kann man, also dein Buch kann man noch kaufen, irgendwie, wo, ja, wo kann man dich Social Media finden? Auf ja, wo Twitter, auf wo genau können wir nochmal für dich wählen? Äh,
1: genau, ihr müsst auf die Seite von Mitvergnügen ähm, und für mich bitte für mich abstimmen, nicht für Aura oh, ja. Für mich. Okay.
0: <lacht> wenn eine von unseren HörerInnen für Aurel Merz ja. und nicht für Linus ab, äh, abstimmt, dann Gibt's fordere ich die Entfollowung von ja. euch.
1: Fände ich auch. Ähm, ich glaube, die Abstimmung läuft noch bis zum sogenannten Herrentag. Ähm, <lacht> dann wird der Gewinner gekürt. <lacht> genau, außerdem kann man mich bei Twitter finden, bei Instagram und halt bei SheSat. Cool. Und kannst du deine Handles ähm, Bei sagen? Instagram heiße ich Linus-Giese und bei Twitter heiße ich Buzz Blog.
0: Cool. Uh, Toni, Tilly? Äh, Toni, ich, ich
3: gehe mal als Erste und habe schlechtes Gewissen. <lacht> Ehrlich, ist mir noch nie aufgefallen. Ähm, äh, ihr findet mich auf Twitter und Instagram at AntoniaLisaBea. Ihr findet mich auf Instagram at
2: martikeizer, k e i z -E -R.
0: Ja, ich bin als rog-to-go auf Instagram und schamlos findet ihr unter schamlos pot auf Twitter und Instagram. Und ihr könnt uns Geld schicken, falls ihr Lust habt. Äh, müsst ihr aber nicht. Aber falls ihr so seid... Wir, äh, wir lieben, dass wir die Stimmung immer wieder runterreißen, wenn wir <lacht> euch samstags früh zum Frühstück hören oder so. Ähm, könnt ihr uns äh, Geld schicken auf paypal.me <lacht> <lacht> <Punkt>, äh, <lacht> Dass wir Podcast. das noch nie oh, hingekriegt oh, haben, ist oh, Ich muss es nochmal nachgucken. Ich habe es einmal geschafft. Und über Patreon könnt ihr uns auch äh, Geld schicken. Und ich wollte noch mal einen Shoutout geben. Ich habe nämlich in unserer und unseren Statistiken, die wir so haben auf unserer Podcast-Plattform gesehen, wir haben jemanden, eine Person, die in Myanmar zuhört, und wir haben Leute in, auf der ganzen Welt, die uns zuhören. Und äh, wenn ihr uns jetzt hört und ihr seid nicht in Deutschland oder der Schweiz oder Österreich, dann sagt doch mal Hallo und, ja, und warum ihr auch so, warum ihr von da zuhört, wird Und mir echt wenn ihr uns
2: hört in einem Land, wo es gerade einen Militärkub gibt, wow. Danke. So. Ja, es ist… Wow.
0: Du musst uns kein Geld schicken. Wir schicken dir Geld. Ja, ja
3: schreib uns doch mal eine Nachricht ah. mit, mit deinem PayPal.
0: Ja. Ah, Linus, du war total toll, ja. dass du da warst. Das war ein richtig schönes Gespräch. Vielen Dank dir. Ja, sehr, ich fand
1: es auch ganz toll. Vielen Dank ja, für die Und Änderung. wenn du denn.
0: Ja, und wenn du äh, ein weiteres Buch hast, dann machen wir, reden wir über das nächste ja, Buch. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ist
1: Druck genug, dass ich mich da jetzt wieder dran setze.
0: <lacht> das ist die Deadline. Genau. Wir werden wieder aufzeichnen. Sehr gut, vielen Dank. <lacht> ähm, Im September. Sehr gut. <lacht> okay. Gut, dann tschüss ihr Lieben. Küsschen, küsschen an alle.
1: Tschüss. Ciao.